0: 최강시사
1: 네, 어제 아침 미국 공영방송 npr에서는 가자지구에 갇힌 팔레스타인들의 상황을 자세히 보도해주더군요 전기수도등이 끊기고 병원의 자체 발전기도 제대로 작동되지 않는 상황 빵은 고사하고 물도 없어서 며칠 버티기도 힘든 상황에서 이스라엘군의 대피 명령이 내려지자 걸어서 수십 킬로미터를 아이들을 업고 대피해야 하거나 신체장애나 질병으로 아예 대피도 할수 없는 장애 노약자들의 상황을 자세히 묘사하면서 이스라엘군의 긴급소개명령 대피명령은 인권침해다 라는 유엔인권담당관의 목소리도 함께 전파를 탔습니다 이 보도를 듣는 동안 저는 문득 낯익은 장면 한 장면이 떠올랐습니다 이른바 태극기 집회에서 태극기 성조기와 함께 펄럭이던 이스라엘 국기가 떠올랐습니다. 생각할수록 아이러니해서 그랬었던 것 같습니다. 기독교인들은 예수님을 믿지만 유대교에서 유대인들은 예수님을 믿지 않잖아요. 미국은 기독교 국가, 이스라엘은 유대교 국가인데 왜 그때 집회 참석자들은 이스라엘 국기를 흔들었을까요? 이스라엘과의 전쟁 상황에서 팔레스타인의 인권을 로골적으로 강조하고 있는 미국 공영방송처럼 한국에서 방송한다면 좌파처럼 인식되겠죠. 그렇게 인식되는 것이 두려워서 개인, 조직, 문화가 자기 검열을 한다면 그건 자유로운 나라일까요? 아니면 갇혀 있는 나라일까요? 그런 여러 질문들도 함께 떠올랐습니다. 무엇보다 이 땅에서 다시는 전쟁이 일어나서는 안 된다는 생각이 더욱 확고해졌습니다. 대통령을 비롯한 정치인들의 마음도 같겠죠. 네, 안녕하십니까? 10월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730, 콩오플 무료고요. 청취율 조사기간입니다. 예. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰, 베스트 의견 두 분께는 치킨 쿠폰 드리겠습니다. 전화받으시면 최경련의 최강시사 잘 듣고 있다는 말씀도 부탁드리고요. 오늘 최강시사는 호라 국민의힘 의원 최재성 전 청와대 정무수석 차례로 만나보고요. 이스라엘 하마스 전쟁 관련 소식들도 준비해 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
3: 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 변호가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 이란이 이스라엘에 개입 경고를 했고 미국은 확전을 어떻게든 방지하려고 외교적인 노력을 하고 있는 것 같습니다.
4: 그런데 예. 이스라엘은 예. 일단 가자지구 주민들에게 나가라. 네, 북부 빨리. 지역에서 떠날 것을 일단 계속해서 권고를 하고 있습니다.
1: 이게 길게 보면 한 25마일 정도 돼서 우리로 치면 한 40km, 고향에서 분당 정도까지 거리가 되는 그렇습니다. 가자지구가 그렇게 길게 지금 뻗어져 있습니다. 지중해로. 네. 예. 그래서
4: 언론들의 해석은 지상군 투입이 초일기에 들어갔다. 이렇게 지금 해석을 하고 있고요. 이스라엘도 육해공군 합동으로 가자지구 북부 공격 준비에 들어갔다고 일단 공식적으로 밝힌 그런 상황인데요. 하마스 같은 경우에는 이스라엘 쪽이 제시한 대피 통로가 안전하지 않다면서 주민들에게 대피하지 말 것을 요구를 하고 있습니다. 그런데 실제로 이스라엘이 안전을 보장한다고 밝힌 대피 통로가 두 군데가 있거든요. 그런데 그곳에서 한 곳인 도로에서 피란에 나섰던 주민 70여 명이 폭격을 당해 숨졌습니다. 사망자 대부분은 여성과 어린이로 일단 알려졌는데요. 일단 이스라엘 정부 쪽에서는 이거 우리가 한거 아니다라고 일단 부인을 하고 있는 그런 상황입니다. 그런데 유엔 사무총장도 성명을 내는데요. 전체 국경이 포위된 상태에서 100만 명이 넘는 사람이 인구 밀집 지역을 음식도 물도 없는 상태에서 이동하는 것은 극히 위험하며 이건 사실상 불가능하다 이렇게 입장을 냈고 미국 백악관도 그랬어요 그렇습니다 미국
1: 백악관도 24시간 안에 대피하라는 건 이건 좀 말이 안 된다라고 네, 이야기를
4: 했습니다 네. 대통령 총리가 아랑곳하지 않는 것 같습니다 지금까지는 음. 그리고 세계보건기구도 지금 가자지구 북부 병원에서 집중 치료를 받고 있는 신생아하고 환자들 이 있지 않습니까 이들에게 필요한 요구는 사형 선고와 마찬가지다. 이렇게 경고를 하고 있었죠. 그렇죠.
5: 예. 그러니까 현지에 지금 있는 팔레스타인 주민들의 경우에도 어 이제 대피를 이제 포기하는 분위기가 지금 만연해 있다. 이런 외신들의 보도도 있는 것이고 해서 그러니까 지금 이스라엘이 이분들에게 이제 어 대피해라. 우리는 지상전을 해야 되니까 이렇게 지금 권고를 하는 것 자체가 불가능을 지금 요구하는 것이다. 라고밖에는 볼수 없다. 이런 분석들이 있는 거고요. 그런 상황에서 지금 말씀하신 대로 이스라엘은 지상전을 그러면 뭐안 하겠다라고는 얘기를 안 하는 것이고 오히려 지금 계속 기세를 올리고 있는 거거든요. 음. 이 접경 지역에 계속 어, 지상군 배치는 계속 속속들이 이제 거의 이제 완료가 되고 있는 상황이고 네탄양호 총리가 직접 가서 방탄조끼 입고 가가지고 음. 이제 거기 지상군 배치해 놓은 거를 독려하는 어떤 그런 상황으로 돼 있는 것이기 때문에 당장 오늘 뭐 지상군 투입해도 이상하지 않을 정도의 그런 준비를 완료한 상황입니다. 다만 이제 날씨를 이유로 해서 지금 작전을 바로 바로 시행해도 이제 이상하지 않지만 날씨 때문에 지금 뭐 연기했다 뭐 이런 얘기까지 나오는 상황이어서 지금 상당히 긴박한 상황인데 앞서 이제 미국이 여러 가지 노력을 하고 있다 이렇게 말씀하셨잖아요. 미국을 이제 일단 이스라엘에 대해서 말리는 것도 말리는 거지만 일단 핵 추진 항공모함 이 위시해가지고. 음. 해군 전력을 거기에 또 보냈어요. 핵강모 전단을 또 보내서 추가로 보내가지고 일단 군사적으로 눌러놓는 상황입니다. 그러니까 이란을 그렇죠. 네, 우리가 그렇죠. 이스라엘을 이 정도 지원하니까 주변 국가들 움직일 생각하지 마라라고 하는 걸 일단 보여주고 이스라엘을 향해서는 지금 우리가 이 정도로 주변국도 눌러놨기 때문에 그렇게 급하게 움직일 필요 없다. 이제 신호를 주는 것이죠. 그런데 그 상황을 그러면 주변국 특히 이란이 그럼 가만히 보고 있느냐? 지금 이란은 또. 이렇게 지상전을 지상군 투입을 그냥 들어가는 액션을 계속 이스라엘이 계속 할 수밖에 없다면 한다면 우리도 가만히 있지 않겠다 노골적으로 또 얘기를 하고 있어요 그러니까 지금 수습이 되는 국면보다는 확전으로 가는 양상으로 그렇죠. 계속 가고는 있는데 다만 뭐 뒤에 뭐 전문가 말씀 들어보시겠지만 어, 그렇죠. 전문가들은 확전이 그렇게 쉽게 일어난 조건은 아니다라고 또 얘기는 하고 있습니다 요즘에 세계 분위기가 쉽게 안 일어날 일들이 자꾸 일어나잖아요. 그래서 이제 더더욱 이제 걱정스러운 상황이고 특히 늘 말씀드리지만 결국 희생이 되는 거는 이스라엘 국민들하고 팔레스타인 주민들 양쪽이 희생이 계속 되는 거지 않습니까? 그래서 빨리 좀이 문제가 중재가 되고 그다음에 뭔가 양쪽을 강제할 수 있는 어떤 합의, 그다음에 리더십 이런 것들이 좀 강제가 돼야될 텐데 여러모로 걱정입니다.
1: 대피를 하라는 것도 그 이스라엘 쪽으로 대피를 하라는 게 아니고 이집트 쪽으로 가라는 거죠요 맞습니다. 네. 근데 이집트에서는 사실은 반기질 않습니다.
5: 네, 그렇죠. 예. 원래도 사이가 안 좋았고. 예,
1: 그래서 이집트도 지금 공식적으로 정부 관료들은 이쪽으로 오지 말라라고 지금 이야기를 하고 있기 때문에 난민들 같은 경우는 지금 갈 곳이 없게 돼 있습니다. 그리고 뭐 대피를 하는 과정 속에서 이렇게 폭격이 있다고 하니까 정말 답답한 상황이네요. 그데그 예.
4: 얘기는 좀 해야겠더라고요. 음. 그러니까 하마스가 이스라엘 민간인을 학살을 했을 때 언론들은 학살이라는 단어를 썼거든요. 그렇죠. 근데 이번에 이 이스라엘이 가자 지구에 대해서 이렇게 폭격을 해서 민간인들이 많이 희생을 당했을 때 음. 그냥 가자 지구 폭격이라고 이제 보도를 하고 있는데 그렇죠. 근데 사실 이것도 민간인 학살입니다. 예. 예. 아니
1: 그렇죠. 예. 그리고 지금 이것도 약 이제 만약에 이스라엘이 팔레스타인을 들어가면 들어가면 우리는 이제 전쟁이라고 할 수도 있고 여러 가지를 이야기를 하겠지만 지금 미국 언론도 들어가는 거를 인베이전 침공이라고 명확하게 표기를 하고 있습니다. 네. 들어가면 가자지구로 들어가는 거는 침공. 그래서 인베이전이라고 이야기는 하고 있는데 우리 언론은 앞으로 만약에 들어가게 되면 어떻게 그 단어를 쓸지 안 쓸지 침공이라는 단어를 쓸지 안 쓸지는 모르겠습니다. 이라크에 미군이 들어갈 때도 미국의 언론들은 침공이라는 단어를 썼습니다. 한국의 언론만 희한하게 그 단어를 안 쓰더라고요. 음. 예. 어, 어떤 뭐가 자기 검열을 하고 있는지는 잘 모르겠네요. 스스로에게 한번 물어봐 주시기 바랍니다. <웃음> 국민의힘 김기현 대표 중심으로 쇄신안을 마련하기로 했습니다. 국민의힘은
4: 예. 어제 휴일이었는데요. 의총이 비공개로 열렸거든요. 의원들 한 80여 명 정도가 참석을 했다고 합니다. 26명이 김기현 대표 책임론, 수도권 위기론 극복 방안 등에 대해서 발언을 했는데 4시간 30분 정도 가까이 이어졌습니다. 일단 김기현 대표가 의총 말미에 30분 넘게 발언했거든요. 발언의 핵심은 내년 총선에 정치 생명을 걸겠다. 그리고 강서구 총장 선거에 김태우 후보를 공천한 게 윤석열 대통령의 일방적 요구 때문은 아니었다. 이렇게 발언을 한 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 두 번째 발언은 좀 미묘하게 해석이 가능하거든요. 일방적인 요구 때문은 아니었다라는 그런 음. 얘기는 요구는 있었다 뭐 이런 쪽으로 해석이 가능하기 때문에 예. 좀 미묘합니다. 예. 어찌 됐든 김기현 대표는 한번 믿어달라는 그런 취지로 말을 했고 의원들이 박수로 재신임 뜻을 모았다라고 하는데요. 박수로? 예. 예. 그런데 일부 의원들은 김기현 대표가 윤 대통령 뜻을 따르느라 김태우 후보를 무리하게 공천해서 참패를 초래한 책임을 져야 한다 이렇게 주장을 했습니다. 최재형 의원하고 서병수 의원이 대표적이고요. 근데 네, 어찌됐든 김기현 대표 체제를 일단 유지를 하기로 했기 때문에 어이 문제가 앞으로 어떻게 정리가 될지는 조금 상황을 봐야 될것 같은데요. 그 전에 그러니까 토요일에 이철규 사무총장하고 박대출 정책위의 장 등을 비롯한 여당 임명직 당직자 전원이 사퇴 의사를 밝히지 않았습니까? 네. 그래서 뭐이 사퇴 의사를 밝혔을 때도 결국에는 김기현 대표하고 더 나아가서 대통령에까지 이 책임론이 향하지 않도록 선제적으로 사퇴를 한거 아니냐, 이런 비판도 나오고 있습니다.
5: 그러니까 이제, 이, 뭐, 내부적으로야, 뭐, 여러 가지 이제, 얘기들을 하겠습니다만은, 이게 어떤 의미냐를 이제, 평가하고 해석하는 것들이 여러 가지 남은 거 아니겠습니까? 그러면, 이, 지금 이제 이걸 수습이라고 이제 하고 있는 거니까, 여당은. 이게 어떤 의미의 수습이냐, 이건 이제 해석하는 게 남은 건데, 일단 이제, 임명직들이 사퇴한 건 어떤 의미일까라는 걸 생각을 해보면, 저는 이제 평론가니까, 해석을 해야 되지 않습니까? 임명직들만 사퇴하고 그러면은 이 나머지 사퇴 안한 사람들은 어떤 사람들이냐를 생각을 해보면.
0: 은누구예요그니까
5: 네. 사퇴 안한 사람들. 그러니까 임명직이라는 것은 지금 정책위 의장이라든지 사무총장이라든지 그렇죠. 뭐 이런 사람들에 더해서.
1: 여의도 연구원장. 그렇죠. 예.
5: 그 다음에 지명직 최고위원까지 사퇴를 한 거예요. 지금 지명직 최고위원이라는 거는. 그러니까 이 최고위원 중에 대표가 약간 이선출직 선출직으로 그렇죠. 뽑히지 않은 사람. 그렇죠. 예. 여기까지 사퇴를 한 거예요. 그러면 뒤집어 얘기하면은 지금 사퇴를 안한 사람들은 선출된 사람들이 사퇴 안한 거죠. 대표 아, 선출, 포함해서. 선출된
1: 최고위원과 대표 그렇죠. 어.
5: 그이 사람들은 그럼 어디서 선출이 됐습니까? 전당대회에서 선출이 됐는데. 그렇죠. 그 전당대회는 어떤 전당대회였냐면은 그때 이제 그 전당대회 성격을 평가할 때 윤심 전당대회다 이렇게 얘기하지 않았습니까? 음, 그렇죠. 그러니까 결국 윤심으로 선출된 사람들은 사퇴를 안한 거예요. 그러면 음. 이 얘기가. 지금 김기현 대표를 위시한 최고위원회가 자리를 보존하고 있는 것은 윤심이 다운 사람들은 지금 사퇴 안한 거거든요. 이게 역으로 얘기를 하면은 해석의 영역에서 얘기를 하면은 그럼 이게 과연 그럼 제대로 수습을 하는 거냐 이런 의문이 제기될 수밖에 없죠. 강서구청장 선거의 그러한 결과는 결국 이게 당이 당과 지금 용산의 관계가 수직적이기 때문에 일어난 어떤 비극일 텐데 이 여당 내에서 볼 때는 그게 아니고 이제 김기현 대표의. 대표 선출 이후에 생긴 문제에 한해서만 지금 어떤 책임을 묻는 과정이라고 한다면 그게 제대로 수습이 되는 거냐 이런 의문이 이제 임명직 사퇴 선에서 이제 불거진 문제 그런 해석에서 이제 나올 수 있는 문제고 그 다음에 의총 분위기를 쭉 보면은 이 보도된 내용을 보면은 김기현 대표의 사퇴를 요구하는 발언이 안 나온 건 아니지만 많은, 뭐, 이런, 어떤 요구는 아니었다라는 거예요. 그래요? 소위 말하는, 이제, 친윤, 비윤, 뭐, 이렇게 우리가 얘기하지 않습니까? 네. 예. 근데 오늘, 이제, 언론 보도를 보면은 이런 표현들이 있습니다. 비윤 내에서도, 김기현 대표 사퇴를 요구한 거는 이제 소수였다. 왜냐면, 하 이제, 비윤도, 이제, 강경파 내지는 온건파가 있는 거잖아요. 근데, 이제, 강경파라고 우리가 굳이 이제 표현을 하자면, 강경파들의 요구는 당연히, 이제, 김기현 대표도 사퇴해야 되는 거 아니냐, 물러나야 되는 거 아니냐, 이렇게 얘기를 했는데, 온건파에 해당하는 분들의 경우에는, 게 언론의 표현입니다. 언론의 취재 내용입니다. 뭐 이렇다는 거예요. 만약에 우리가 김기현 대표 사퇴를 요구했을 경우에 비대위를 해야 되는데 비대위원장 예를 들면 용산 직할인 경우는 어떡 하냐 그러면. 아. 그러니까 그러면 그더 수습이 어려운 그렇죠. 지경에 그렇죠. 빠지는 거 아니냐. 예. 그러니까 차라리 김기현 대표는 두고 음. 지도부를 재편을 할때 예를 들면 지금 임명직 지도부를 재편을 할때 수도권 내지는 중도적 인물들로 좀 이렇게 물갈이를 하는 것이 음. 차라리 그런 총선에 도움이 되는 거 아니냐. 뭐 이런 고민들이 있었다. 이런 보도를 하고 있더라고요 근데 음. 저는 이제 그러면 궁금해지는 게 그렇게 수도권 내지는 중도적 인물들로 지도부를 재편을 했으면
1: 효과가 있느냐
5: 그렇죠 애초에 이 문제의 어떤 근본적인 어떤 의문이었던 음. 용산과의 관계 수직적인 어떤 관계가 해소가 되는 거냐 음. 그런 것들이 의문이 되는 거, 드는 그렇죠.
6: 거거든요. 예.
5: 지금 언론을 쭉 보니까 거론되는 인물들이 있어요, 몇몇. 이 요런 인물들로 바꿨을 때 효과가 있는 거냐는 저는 의문이고, 더군다나 어떤 언론 보도를 보면은 지금 임명직 사퇴한 인물들 있지 않습니까? 예. 뭐 정책의장이라든지 사무총장이라든지 대변인이랄지 이런 사퇴한 분들 중에 자리를 바꿔가지고 또 요직에, 요직을 맡을 수도 있다 뭐 이런 얘기도 있거든요. 아, 그래요? 그럼 그게 회전문이지 이게 뭐 효과가 있느냐 이런 의문도 들어서 수습이 되는 것까지는 아직 좀 길이 좀 멀게 남은 거 아니냐 이런 의문도 좀 있습니다
4: 그리고 어제 의총에서 뭐 이렇게 대표의 사퇴 얘기가 많이 나오지 않은 여러 가지 이유가 있는데 하나는 이혼 다수들이 이제 관망을 했다고 해요 음. 관망을 한 이유는 일본론 분석에 따르면 그렇습니다 어차피 총선 공천 곧 해야 되는 거고 그 공천이라고 하는 게 결국에는 그렇죠. 용산 대통령 의중에 따라 이제 진행이 될 수밖에 없는데 괜히 있네요. 사퇴 뭐 이런 거 얘기했다가 <웃음> 예. 본인의 어떤 그런 네. 의중대로 결국에는 대통령 용산의중대로 갈거 아니냐. 그런데 아니, 예. 그게 참다 당연시 되는
1: 게좀 이상하긴 그게 해요. 그게 이제 용산의중도
5: 예. 있을 수 있고 예. 그다음에 이런 것도 있습니다. 이제 그, 그런 그 우리가 흔히 얘기하는 그런 거 있지 않습니까? 가만히 있으면 중간이 나간다라는 얘기가 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 이게 무슨 얘기냐면 어쨌든 공천은 지도부가 할거 아닙니까? 그러면은. 이, 가만히 있으면, 어쨌든, 예를 들면은, 음. 이게 수도권이라든지 막 격전지거나 이러면은, 뭐라도 지금 해가지고, 뭐라도 얘기를 해서 뭘 바꿔야 내가 그래도 공천을 받더라도 승산이 있다, 이런 계산이 서는데, 안전한 지역 있잖아요. 그렇죠. 공천만 받으면, 예. 내가 이 본선거에서는 승산이 있다라는 계산이 서는 지역이면, 음. 공천을 받는 거 위주로 생각을 해야 되고, 공천을 받는 걸 전제하면 지금, 이저 모난 돌이 정 맞는다고 지금 무슨 얘기 해봐야 저뭐 공천의 영향이나 영향이 갈 거라고 생각을 해서 가만히 있는 사람도 있겠죠. 그렇겠네. 이런 여러 가지 생각 때문에 사실은 좀 우리가 이제 국민의 입장에서 유권자의 입장에서 생각해 볼때 비겁한 태도 취하는 의원들도 아마 있었을 겁니다. 그런 여러 가지 여행들이 당의 혁신을 가로막는 그러한 문제로 돌출될 가능성이 의원총회에서 보였다. 이렇게 해석할 수도 있는 거죠.
1: 초선하고 영남이 50%가 넘죠. 국민의힘이. 그러니까 그렇게 보면 영남 쪽 초선은 또 힘이 없어서 또 그런 말을 잘 못할 것이고 수도권 쪽은 한 17석밖에 안 되니까 그쪽도 이제 세력이 좀 약하단 말이죠. 그렇 되면 은 확실하게 뭐 치고 나올 수 있는 사람들이. 그러니까 없네요.
4: 애초에 예. 수도권 중심의 어떤 총선 전략을 짜기 위해서 음. 어 영남, 비영남 이런 쪽을 중심으로 이제 쇄신을 하려고 할거 아닙니까? 예. 근데 워낙 기반 자체가 영남 중심의 기반을 그렇죠. 확고하기 때문에 예. 거기 한계가 있다는 라 언론들의 해석도 수도권 있습니다.
5: 수도권의 사람들을 수도권 의원들을 요직에 앉혀야 겠는데 사람이 없다. 없어요. 이런 보도가 네. 있습니다. 지금. 음. 그러니까 2020년도에 총선을 사실, 그, 공천인이 뭐 해가지고 엉망으로 치룬, 치룬, 치룬 여파가 지금 있다라는 내부의 평가가 있다는 거예요. 그러니까 용산과의 관계부터 시작해서 지금 지역 편중의 문제, 그 다음에 지금 의원들의 각자의 처지 문제, 무엇 하나 혁신을 하기에 지금 좋은 조건이 아니다. 이런 것들이 어렵게 작용하고 있다는 거죠.
1: 그리고 정부가 의대정원을 증언하기로 했는, 한것 같습니다. 이번 주에 발표를 한다고 하네요.
4: 내년 대학 입기부터 이제 의대정원을 현재보다 1000명 이상 늘리는 안을 이번 주에 발표할 것으로 보이는데 일부 언론 보도를 보니까 어, 대통령이 직접 발표할 가능성도 있다. 아, 그래요? 19일에 발표할 것이라고 언론들이 보도를 하고 있거든요. 음. 가장 큰 관심은 몇 명이나 증언을 할 것이냐 이건데 원래는 뭐 351명을 늘리는 안 아니면 국립대를 중심으로 정원 5 0 0명가량 늘리는 한 이런 것들이 거론이 됐거든요. 근데 이것도 역시 일부 언론 보도에 따르면 대통령이 적다, 더 늘려라 해서 1000명으로 <웃음> 이렇게 내부적으로 확정이 됐다는 그런 보도가 있는 그런 상황입니다.
5: 그래요? 지금 이게 1000명 네. 이상 설이 있고 네. 그 다음에 이제 오늘 보면은 조선일보 보도 보면은 3000명 설이 있습니다. 3000명이나? 네, 3000명 늘린다. 그리고 무슨 또 동아일보 보도를 보면 4000명 설이 있습니다. 근데 이게 이제 예를 들면 지난 정권에서 연간 400명씩 10년 동안 4000명 늘린다 이런 게 있었잖아요. 그때 난리 났었던 것 같은데. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 오늘 신문들을 보면은 사설이나 이런 걸 보면은 이미 아, 이 많이 늘려야 된다. 지금. 아니, 그거는 사실이에요. 그렇죠. 사실입니다, 예. 그게.
1: 그러니까 저는 의대 정원을 늘리는 거에는 찬성하고 그게 그 공공 의료 쪽으로 많이 갔으면 좋겠다. 근데 시스템이 그렇게 작동하지 않는 부분들 다른 것들 의대 정원 늘리는 거 말고 다른 것들이 좀 그런 게 있기 때문에 사회적으로 이게 시민사회에서 좀 이야기를 많이 하고 그다음에 그 숫자랄지 이런 것들을 정부랑 좀 협의를 해서 정부가 결정하는 이게 보통 민주주의 국가 아닌가요 그러니까 의료계 쪽에서도요
4: 이게 의사이기주의라고 비판하는 것까지는 인정을 하는데. 뭐, 그거는
1: 다 인정할 거예요.
4: 그러면서도 지금 의료계 문제 중에 하나가 예. 지역이라든가 필수 인력 이런 그렇죠. 쪽으로 안 간다는 거 아닙니까? 예. 그러니까 이거를 해결을 해야지 음. 정수만 늘린다고 지금 문제가 해결되는 게 아니라는 거죠. 그렇죠그 그 부분인데
5: 예. 제가 볼때 그러니까 이 쟁점을 막 뒤섞어서 지금 사실은 의료계가 반발할 거거든요. 음. 그 반발하고 있습니다. 이미. 그렇죠. 막 파업을 할지 말지 지금 막 언론에 지금 얘기가 나오고 있는데.
1: 과마다 달라. 사실은 그렇죠. 입장이. 그렇죠.
5: 그러니까 지금 의료계가 주장하는 거는 정원 늘린다고 될 일이 아니라 의사 수가 늘어나면은 돈 버는 과에만 편중이 되고 그렇죠. 또돈 버는 지역 서울에만 편중이 된다 이 얘기예요 지금 근데 정, 정작 모자란 거는 지역이고 필수 의료과에 모자란 것이기 때문에 늘린다고 해석 안 된다라고 얘기를 하면서 이미 의사는 충분하다라고 얘기를 하고 있습니다 음. 근데 그게 아니라 의사 수는 부족한데 음. 다만 의사 수를 늘리더라도 지금 문제가 되는 지역에 편중되어 있는 문제 필수의료과에 안 가는 문제를 해소하기 위해서 예를 들면 지역의대에다가 뭐 정원을 배치한다든지 그렇죠. 공공의료를 늘린다든지. 아예 쿼터를 딱 준다든지. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이것이 필요하다라고 얘기를 하는데 이건 또 다른 문제로 의료계가 반대해요. 예. 그래서 이것에 대해서. 찬반 논란이 있는데 지난 정권에서 그거 추진했을 때는 다 들고 일어나서 언론까지 다 들고 일어나서 반대했거든요 그렇죠. 여러 가지 음모론까지 다 얘기하면서 그리고 조용하죠, 총성, 총성 겨냥한 포퓰리즘이다 막 이라고 하면서 <웃음> 그렇게 반대하지 말고 음. 이번에는 지금 분위기가 언론이 좋습니다 왜 그런지 모르겠지만 예. 그렇게 반대하지 말고 이번에는 정말 될걸 되는 방향으로 논의를 잘 해갖고 되는 얘기를 해라 저는 정말 간곡하게 말씀드립니다.
1: 여기까지 8438님이 분쟁 없는 세상은 없는 건가요 분당국가인 우리인지라 겁이 더 납니다 예, 저도 그렇습니다 0345님이 지난 금요일 청취율 조사 받았습니다 민동기 김민아라고 대답 안 해서 다행입니다 <웃음> 예, 최경련 최강식사라고해 주셨습니다 예, 고맙습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘이 어제 긴급 의총 열고 강서구청장 보궐선거 참패 수수반을 논의했는데요. 일단은 김기현 2기 지도, 지도부로 가닥을 잡은 듯합니다. 자세한 이야기 허훈아 국민의힘 의원과 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 원님 예. 네,
2: 안녕하세요. 동대문구에 예, 음. 살고 있는 허은아입니다.
1: 예, 동대문, 동대문 을을 목표로 하고 계시는 허은아 네. 모님이십니다. <웃음> 의정 부지기는 어땠습니까?
2: 사실 오늘 음. 제가 이 자리 나오는 게 상당히 너무나 어려운 상황입니다. 그렇죠. 고백하자면 예. 전화 많이 왔었는데. 음. 여기 이제 진보 청취자분들이 많이 듣고 계시기 때문에 사실 나와서 제가 말씀드리는 게 애매했었는데 우선 이제 기자님의 이제 거치 얘기가 나와가지고 아니
1: 뭐 그런 이야기를 (웃음)
2: 계속하세요. 그래서 제가 이제 나왔습니다. 제가 이렇게 길게 말씀드리는 이유는 음. 어제 비공개 의총이었고 음. 또 사실 제가 한숨도 못 잤습니다. 이게 명치 끝이 이렇게 답답해가지고요. 음. 이걸 어떻게 해야 되나라는 고민이 많은 지점에서. 우리 이제 최경영의 최강 시사세 제가 어떻게 말하느냐가 어떤 영향을 미칠까라는 고민까지 좀 하게 되더라고요. 별
1: 영향은 없을 거고 그냥 <웃음> 편안하게 말씀하십시오. 우선의총
2: 분위기는 약간 네. 안드로메다 의총 같았습니다. 안드로메다였다 네. 제가 사는 그 태양계 지구의 상식으로는 우리가 지금 엄청난 위기감을 좀 느끼고 음. 이대로는 공멸한다라는 절박함이 있었어야 되는데 물론 그렇게 말씀하시는 분들 계셨습니다. 이제 24분 이제 말씀하셨 실제로는 23명이죠. 예. 23분의 의원들이 얘기를 했고 그중에 한 7명 정도는 이렇게 뭔가 이야기를 하려고 했었는데요. 음. 근데 그 외에는 저는 그 공간에 제가 아는 세계와는 좀 동떨어진 이야기가 계속 나왔다라는 생각이 들었고 예. 중간에 이제 김웅 의원도 사실은 의총장에서 그냥 나갔거든요. 예. 그러니까 이건 뭐 짜고 치는 거 아니냐, 좀 설계가 되 있는 것 같다 하시면서 그냥 나가셨어요. 예. 저는 근데 끝까지 대표의 발언까지 듣고 싶었습니다. 그래서 좀 남아 있었는데, 음. 지금 뭐, 단결해야 된다라던가, 심파구총장 예. 선거였으면 이겼을 거라던가, 어. 대통령 충분히 잘하고 계시니까 공격하지 말라던가, 믿고 싶지 않지만 부정선거라던가 언론에 대한 얘기를 아, 또몇분 하셨을 때 아, 저는 그래요? 솔직히 눈앞이 좀 캄캄해졌고요. 네. 저는 기대를 하고 나갔고 그래서 제가 의총장에서도 발언을 했음에도 불구하고 음. 너무나도 낯선 평행우주에 떨어진 것 같아 가지고 지금 말씀드렸다시피 이 명치 끝에 돌덩이가 좀 있는 듯한 느낌입니다. 그냥 죄송하다는 말씀을 좀 드려야 되는지 내가 어떻게 해야 되나 라는 어. 생각이 좀 많이 들었고요. 어제 제일 처음에 이제 뭐 이철규 제뭐이 의원 얘기하시고 그 뒤에 이영 의원이 얘기를 하셨는데 음. 그 핵심은 단결이었습니다. 네. 그 단결이라는 것 지금까지 우리가 안 했다라는 건가라는 생각과 내부 총질 얘기를 좀 많이 하셨는데 네. 거기에서 이제 공대 공동 선대 위원장 구상찬 위원장과 김성태 위원장님에 대한 그 책임 회피에 대한 이야기를 하셨어요. 음. 그래서 추후에 당해 조치가 필요하다라는 말씀까지 하시는 거 보면서 아 누군가가 큰맘 먹기 전에는 진짜 발언하기 힘들겠구나라는 음. 생각을 좀 많이 해서 제가 좀 길게 말씀을 드렸습니다.
1: 누군가는 대통령을 말씀하시는 겁니까? 아니면 김기현 대 저희
2: 대표를. 내부에서 지금 이제 공동선대위원장이었거든요. 그두 분이. 예. 선대위원장이 책임을 지지 않고 내부 갈등 유발하는 듯한 모습을 보여준다. 음. 이것은 내부 총질이다. 이렇게 이야기하시는 것을 보면서 기존에 김, 함께.
1: 김성택, 구성찬?
2: 예. 예 함께 이제. 그 참여하셔서 열심히 뛰셨던 어뭐 위원장들이나 그런 분들은 말씀하기 어렵겠구나라는 생각이 들었다라는 얘기입니다. 예.
1: 네. 네. 23분이 말씀하셨는데 7대 15였다. 그러니까 한 3분의 2 정도는 단결해야 된다 이 말을 했다는 거죠? 네. 네. 3분의 2 정도는? 예, 네.
2: 그리고 뭐 용산에 대해서 얘기하신 분은 뭐 한... 세명 정도밖에 안 됐던 용산에
1: 대해서는. 네. 그러니까 대통령 책임론은 유승민 전 의원도 최강시사에서 한번 이야기를 했는데 직접적으로 대통령 책임론에 관해서 이야기를 했습니까? 그세 분은?
2: 대통령 책임론보다는 저희는 여당, 우리에 대한 얘기를 했겠죠. 집권 아, 여당의 책임론. 집권 예, 예. 여당으로서 저도 말씀을 드렸습니다. 예. 이제 용산에 이야기해야 되는 부분들. 음. 어, 소통이라는 것은 듣고 싶은 말만 하는 것은 아니지 않습니까? 예. 저희가 국민의 민심. 읽고 그분들께서 아파하시고 왜 속상해하시는지 왜 저희한테 화가 나 계신지 음. 그 부분에 대한 것을 제대로 좀 전달하고 잘못했던 건 잘못했다라고 말씀드릴 수 있어야 된다라는 그런 말씀을 하시는 분들이 뭐 많지는 않았던 것 같습니다.
1: 핵심은 뭐라고 보세요? 이렇게 답답하게 뭘 느끼는 그 아까 수직적인 당정관계, 아까 뉴스 언박싱에서 그런 이야기를 언론들은 많이 하는 것 같습니다. 그 결국은 보수신문들 다 포함해서 수직적 당정관계가 가장 큰 문제 아니냐. 그래서 어 집권 여당이 어느 정도는 견제와 균형을 좀 잡아줘야 되는 것 아니냐. 밑에서 위로 미친가요? 이게 사실은 파트너인 것 같은데 당정이면.
7: 예. 네.
2: 그뭐 그러니까 음. 그 그런 얘기도 하신 분이 계십니다. 예. 저희가 기본적으로. 그 지켜야 될 것이 있으니까요. 예. 행정부에 대해서 입법부가 해야 되는 견제들이 있는데 어 그러한 것을 우리가 지키고 있는지 고민해보자고 라 말씀하신 분도 계시고요. 음. 그런데 이제 김기현 대표가 전당대회에서 당선되실 수 있었던 것은 우리가 희망했던 게 혁신형 리더십은 아니었습니다. 분명 선출하신 분들은 예. 당정 간의 호흡을 맞춘다는 의미에서 어 김기현 대표를 저희가 선출을 하지 않았겠습니까? 예. 그래서 제가... 처음에 이제 그 김기현 대표의 사퇴에 대한 얘기는 저는 사퇴를 요구할 생각이 없다라고 발언은 했습니다. 왜냐하면은 저희는 이준석 대표 시절에 그 선출한 당 대표를 끌어내리는 그 경험을 제가 수석 대변인으로서 옆에서 직접 겨, 경험을 하지 않았겠습니까? 그래서 그 끌어내리는 것에 방점을 두기보다는. 국민들 입장에서는 사실은 당대표가 바뀌든 안 바뀌든 그게 무슨 상관이냐. 어. 한마디로 노상관이거든요. 예. 그냥 다만 니들이 뭘 잘못했는지 알아라. 그리고 거기에 대한 답이 없으니까 누가 사퇴하니 이런 권력 게임에 대한 그 언론에 대한 얘기들은 나오지만 국민들이 원하는 것은 그냥 회초리를 때렸으면 은 아, 아프다라는 소리도 좀 나오고 그리고, 아픈 척이라도 좀 해야 되는 거다. 뭐, 이런 음. 생각인데, 그게 이제, 그런 것도 못하니까, 어쩜 수직적이다. 뭐, 이렇게 말씀을 하고 계시는 것이 아닌가 싶고요. 여하튼, 어, 일고 여분의 그 의원들께서는, 용산과의 관계에 대해서 수평적 관계에서 충분히 이야기 나눠야 된다. 삼권 분립이라는 것을 잊지 말자. 라는 음. 말씀을 하셨습니다.
1: 그, 김기현, 체제 이기, 이기 균전 체제로 가는 거는 확정된 겁니까? 아니면 아직은 유동적입니까?
2: 어제까지는 우선은 확정적이죠. 하지만 확정적이다. 이제 예. 앞으로 국민들께서 어떻게 바라보실지에 대한 거고요. 음. 제가 말씀드렸지만 기대를 갖고 갔다가 사실 마무리해서 아쉬움을 저는 사실 갖고는 있습니다. 예, 기본적으로 저희가 21년에 우리 국민의힘이 사상초유의 30대 당대표 배출하고 네. 변화하는 모습을 보여드렸었거든요. 음. 근데 어떻게 이게 가능했냐. 탄핵부터 뭐 사실 대선, 지선, 총선, 내리 3연패를 했었었거든요. 예. 네. 근데 제가 진짜 이렇게 세 번의 짐을 당하고 나서야 저희 정당이 정신 차리지 않았으면 좋겠어요. 음. 근데 어제는 사실 마지막 발언까지 듣고 나왔을 때 처절하지 않았다고 생각합니다. 그, 반성을 정말 우리가 하고 있는 건가라는 음. 그런 생각이 들어가지고요. 어, 좀, 좀 당황스럽긴 합니다, 지금 현재. 걱정이 많이 됩니다.
1: 결국은 공천일 것 같은데, 민주당도 마찬가지고 국민의힘도 6개월 후에 경, 공천에서 그래도 이제 포용하고 그런 모습을 보여주려면 과거에 이제 천하용인 그런 이야기 했었지 않습니까? 그게 다 공천이 될까요?
2: 지금은 공천 생각할 때는 지금은 아, 공천 없습니다.
1: 생각은 예. 할 때는 아니다. 예.
2: 공천을 받은 게 중요한 게 아니지 않겠습니까? 음. 저희가 지금 전쟁을 하고 있다라고 하는데 그 예. 전쟁이 싸 치고받고 싸우는 것을 그러니까 핵심이 아니라 예. 그 전쟁을 지켜보는 있는 국민이 계시고 국민이 판단해 주신다라는 건데. 그렇죠? 예. 국민께서 저희 지금 회초리 때리셨고 예. 어, 정말 서늘해지셨거든요. 음. 그렇다면은. 국민들께 저희가 무슨 잘못을 했는지 반성부터 하고 죄송합니다. 바꿔나가겠습니다. 먼저 해야 그 뒤에 뭐 공천을 받고 국민들한테 평가를 받는 거지. 지금, 지금 이게 공천이 무슨 의미가 있나. 저는 뭐 수도권에 출마를 생각하는 사람 입장에서 음. 그런 생각이 좀 듭니다. 그러나 지금 현재 제가 뭐 의총장에서도 발언했습니다만 우리 당이 그냥 영남당 이런 얘기 들어서는 안 되는 안거 아닙니까? 전국에서 네. 인정받는 그러한 당당한 여당, 보수당이 돼야 된다고 생각합니다.
7: 그런데 이
1: 와중에 지금 안철수 의원은 이준석 전 대표의 재명 촉구 서명운동을 시작했는데 이거 내부 총질로 당을 망치는 응석받이 어떻게 생각하세요?
2: 저는 뭐두 글자로는 오바고 오바다. 세 글자로는 급발진하신 게 아닌가 급발진이다. 하는 생각이 들고 예. 아마 어제 그 안철수 의원도 답답하셨을 겁니다. 음. 지금 당이 풍비박산이 났습니다. 그래서 지금 이러고 있을 때는 아닌 것 같습니다. 그리고 싸우면서 담는다고 했는데 어제 좀 이렇게 다짜고짜 급발진을 해버리시면요. 기존에 평소에 정말 싫다고 하셨던 86 운동권들하고
6: 음.
2: 별로 다르지 않아 보여요. 그래서 뭐만 하면은 뭐 친일파니 허무니 뭐 이렇게 분연히 일어서는 예. 그러한 민주당 정치인들 모습 보여주지 마셔야 되거든요. 음. 그래서 저는 대표님께서, 그, 그, 안철수 의원께서, 어, 이것도 저것도 뭐 여의치 않으니까 음. 결국 보수 유튜브 감성까지 이렇게 좀 가신 것 같아서 좀 안타까워요. <웃음> 근데 이제 예. 변하셨을 거라고 믿고 싶습니다. 왜냐하면 예. 어제 의총장에 끝까지 계신 걸로 저도 봤고, 음. 그, 마라톤 좋아하시고, 모쪼록 예. 마라톤 하시면서 어긴그 호흡을 아실 테니까 네. 조급한 마음을 좀 풀어주셨으면 좋겠고요. 이번에
1: 지도부의 통합 지도부에 혹시 의원님 요청이 들어오면 어떻게 하실 생각이세요?
2: 아직까지 요청이 들어오지 않았고요. 네. 저는 반성이 먼저라고 생각하고요. 반성이 먼저다. 그리고 저는 당직 인사 조금씩 이제 나오는 것 같은데요. 음. 어, 아내의 유혹처럼요, 이렇게. 아의 유혹? <웃음> 장서희 씨가 저만아 <저마나 웃음> 찍고. 저, 만아 나... 찍고.
1: 아, 그게 아내의 유혹이었습니까? 장서희 예. 전밖에 기억이 안 나네. 예.
2: 이제 우리가 뭐. 예. 다른 사람이라고 믿어줄 수는 없는 거 아니겠습니까? 예. 그래서.
1: 장서희는 장서희다. 네.
2: <웃음> 관중의 평가에 따라서 승패가 결정되는 전쟁이다 이거를 꼭 우리 당 지도부가 좀 생각해 주셨으면 좋겠다라는 생각이고요 탕평인사라고 하는데 지금 사람 바꿔서 될 일인가 예를 들어서 이준석 대표가 오고 어. 유승민 대표랑 함께하지 않았다고 당을 혼내시는 게 아닙니다 음. 당이 아니라 지금 기조의 변화 정책의 변화 그리고 삼권분립 음. 그 부분 지켜라 라는 게 국민들의 말씀이시다라고 저는 생각하고 제가 당에게 요청했었던 거예 있습니다. 예, 어예 국민들한테 손실보상금 문제 여가부에 대해서 말씀하셨던 거 잼버리 이념 논쟁 하나라도 사과했습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네. 한주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간. 정치본데 오늘은 최재성 전 청와대 정부 수석과 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 강서구청장 보궐선거 예상은 음. 하셨습니까? 네. 그렇습니다. 이 정도 격차? 저,
8: 저는 15% 이상. 15% 이상. 이길 것이라고 예. 얘기를 했죠. 음, 결과가 왜 이렇게 나왔을까요? 생각보다 많이 차이가 났잖아요. 예. 어, 그래서 이제 선거 전 여론조사 여러 가지 이제 결과를 놓고 조금 이제 오버슈팅 한 거다 야당이 음, 이기는 예. 결과에 대해서 근데 오히려 어이 일종의 이제 샤이 민주당이라 그래야 되나요? 음. 이게 이제 숨어 있는 거고요. 예. 어, 국민의힘 소극적 지지자 음. 아들이 어, 투표장에 나올 수, 나오기 어려운 그런 음. 환경이었죠. 그래서. 음. 저거는 용산에 의한, 용산을 위한 용산의 선거였기 때문에 예. 격차가 상당히 벌어졌다고 봅니다.
1: 그럼 두 당의 소극적 지지자들이 민주당은 왜 나왔고 국민의힘은 왜안 나왔습니까?
8: 우선은, 어, 이재명 대표 구속영장 기각이라는 음. 그런 정황이 이제 하나 있었던 것 같고요. 예. 그 다음에, 어, 김태우 사면. 그리고 곧바로 김태우 공천, 예. 김태우 출마 이런 것들이 한 번도 우리가 겪어보지 못한 장면이거든요. 예. 확정 3개월 만에 사면한 것도 이례적이지만
1: 음.
8: 원인 제공 당사자, 범법자란 말이에요. 원인 대공 당사자를 3개월 만에 사면을 시키고 그 당사자를 내보냈단 말이에요. 음. 당은 아무 말도 하지 않고. 예. 오히려 당은 무공천이니 음. 혹은 김태우 공천을 전혀 염두에 두지 않는 이런 상황에서 갑자기 공천을 했거든요 예. 이런 것들이 이제 매우 오만하게 느껴졌고요 예. 이런 일련의 상황이 굉장히 그 처음 있는 상황이기 때문에 유권자 입장에서는 받아들이기 어려운 환경을 용산과 국민의힘이 스스로 만들었던 거죠
1: 국민의 힘은 지난 주말에 이제 의총을 가졌고 방금 전에 호구나 의원에 따르면 김기현 이기 체제로 갈 것이 거의 확정됐다라고 이야기를 하던데 그 국민들 눈높이에는 맞는 지금 조치라고 생각하세요
8: 우선은 이제 내용이 없잖아요 예. 선거에 참패했는데 예. 아, 내용이 없는데 한마디로 얘기하면은 용산은 내실 있는 변화를 주문했단 말이에요. 음. 그리고 김기현 대표는 어제 한번 믿어달라. 그리고 박수. 의총에서 의원들 박수. 그래서 김기현 대표가 오히려 이기체제로 가는 거죠. 음. 그래서 이거는 사안의 본질을 전혀 외면한 겉돌기거든요. 뭐냐 면 사안의 본질은 용산발로 시작이 된거 아니에요? 네. 그리고 국민의힘은 무력했고 아무것도 하지 않고 용산 출장소처럼 그대로 움직여서 공천하고 치른 선거거든요. 이게 본질이에요. 그런데 용산에 대해서 대통령에 대해서 뭐라고 할 수가 없어요. 당이. 당이. 할 수가 없잖아요. 왜냐하면 대통령이 조각해서 만든 대표가 김기현 대표잖아요. 그래서 김기현 대표 체제를 흔든다는 거는 윤 대통령의 구도, 구상 음. 이런 것들을 차기 총선 이후까지도 흔들어버리는 거기 때문에 음. 이거는 불가능한 거죠.
1: 그럼 누가 약간 쥐는 걸 내려놔야 됩니까? 아니면 윤석열 대통령이 당의 자율권을 좀... 어, 용인하는 그런 방향으로 가야 되는 그 수밖에 없는 건가요?
8: 근데 그게 예. 불가능하죠. 그게 불가능하다. 윤 대통령이 예. 지금은 당의 메시지를 전달할 것이 아니고, 음. 국민들에게 메시지를 내놔야 되거든요 아. 여당은요 여당은 국정운영 대통령이 국정운영에 대한 평가로 선거를 치르는 거 아니에요 음. 그래서 평가가 좋으면 이기는 거고 평가가 음. 나쁘면 지는 거란 말이에요 구청장 한명 보궐선거하는 것을 전국선거로 본인들이 키워놓은거 아니에요 김태호 사면 공천으로 음. 그리고 거기에 올인을 했잖아요 그런데 국민들은 심판 투표를 한 거거든요. 유권자들은. 그러면 당연히 이 선거는 대통령실에서 대통령이 민심이 떠나고 민심이 심판한 거기 때문에 메시지를 내야 되는 겁니다. 2021년 서울시장 보궐선거에서 민주당이 졌잖아요문 대통령이 메시지를 냈어요. 어. 국민의 질책을 엄중히 받아들인다. 어. 그리고 최재성 정무수석 교체하고. <웃음> 같은 날 총리가 사, 사표를 냈습니다.
1: 아 그때 정무수석이... 정세균 무정총 아.
8: 왜냐하면 예. 비서실장 교체를 해야 되는데 예. 온지두 달밖에 안 돼요. 유영민 비서실장이.
1: 그러니까 정무수석은 당 정관의 관계를 제대로 하지 못했다? 뭐 아닙니다. 그
8: 정도급이 예. 아니고요. 예. 비서실장 교체인데 부임한 지두 달밖에 안 됐고 그래서 비서실장 대신에 정책실장을 교체해야 되는데 왜냐하면 국정에 대한 평가거든요. 그렇죠. 여당은 그렇습니다. 그래서 정책실장을 교체해야 되는데 김상조 정책실장이 당시에 전세값 올렸다 그래가지고 보궐선거 전에 사퇴를 했거든요. 그러니까 선임 수석 정무수석을 교체를 한 거고 아. 정무수석 교체가지고만 안 된다. 그래서 제가 건의를 해서 급이 아닌데도 정무수석하고 같은 급이 아니죠. 총리 사퇴도 같은 날 했습니다.
1: 아, 그래서 국민들에게
8: 책임지는 모습을 아, 대통령 메시지로 아. 그리고 정무수석, 선임수석과 어, 총리 사표를 어, 내고 받는 것으로 그렇게 국민들에게 어, 죄송하다고 하고 조치를 하고. 근데 그런, 그런 것이죠. 국민의힘 입장에서 봤을 때는
1: 이게, 어, 그런 말도 실제로 내부에서 나왔다고 하고 강서구청장 선거 아니야. 구청장 하나 선거 아니야. 그 다음에 아까도 그런 이야기를 헌화원이 하던데 송파구청에서 했다면 우리가 당연히 이겼을 거 아니냐. 뭐 이런 이 생각에 관해서는 어떻게 보십니까?
8: 그런 자세가 잘못된 거죠.
6: 그런 자세가 잘못된 거죠. 당시
8: 서울시장 선거도 예. 참패가 예상이 됐었던 선거예요. 음. 박영선 후보와 오세훈 후보 네. 그때 18% 10몇% 차이로 졌잖아요 크게 졌죠 예. 네. 예상된 거예요 그리고 예상대로 결과가 나온 거예요 국정에 대한 평가고 국민들이 그렇게 유권자들이 평가를 했기 때문에 음. 여당은 그래서 당에서 이어 선거 패배 후에 당에서만 어 메시지를 내는 것이 아니고 조치를 하는 것이 아니고 대통령이 하는 거예요 음. 여당이기 때문에 그렇습니다.
1: 그러면 당에서 뭐 김기현 체제를 바꾸고 뭐 대표를 바꾸고 그것도 어, 그 안에서 논란이 있어야 되겠지만 그것뿐만이 아니고 정부의 내각이나 또는 대통령실을 혁신할 필요가 있다 이런 말씀이시네요.
8: 그렇습니다. 네. 그게 되지 않으면 음. 암만 국민의 힘에서 뭘 어~ 이~ 당직자 바꾸고 뭐~ 김계현2 이기 체제 어~ 단합해서 가자 해도 예. 답이 없는 거예요 지금 당정 관계를 포함해서 어~ 이~ 이~ 정권에 대한 평가 이게 여당으로서는 제 이~ 대통령 재임 기간에는 운명적으로 받아야 될 유권자 평가예요 예. 그러기 때문에 이 원인이 대통령발로 나온 거 아니에요? 그러기 때문에 대통령실 또 대통령 여기서 생각이 바뀌고 변화를 하고 국정운영 기조를 바뀌고 음. 그 신호를 주고 이러면서 선거 패배로 인한 유권자들의 질책을 민심을 어떻게 받아들이겠다. 이게 나오지 않으면 요 백날 당해서이 출장소에서 백날 해도 안 되는 거예요. 그런 게 나올 가능성이 있습니까? 없는 거죠. 왜냐하면 대통령 메시지가. 요 제로예요? 제로죠. 내실 있는 변화. 신중하고 지혜롭게 판단해서 내실 있게 변화해라. 차분하고 지, 지혜롭게. 네, 차, 차, 차분, 차분하고, 차분하고 지, 지혜롭게, 지혜롭게. 내실 있는 변화. 네. 그래서 이거는 김기현 체제 흔들지 말라는 얘기거든요.
6: 음.
8: 그렇잖아요. 그다음에 네. 대통령실에 순 소재 신설이라 이게 관계자예요. 대통령실 음. 관계자발 얘기예요. 네. 그래서 관계자라는 것은 그거는. 최소. 수송 미만이거든요. 아 수송 미만이에요? 네. 아닐걸 핵심 관계자 고위 관계자 이렇게 나오니
1: 아아. 앞에 안 붙었어요? 어요 네, 부... 관계자. 아, 그냥 어떤 관계자로 거는 이제 나왔어요?
8: 뭐 네. 핵심 관계자로 네. 붙고 어떤 거는 관계자로 그렇죠, 붙고 그렇죠. 붙었는데 네. 그래서 대통령 메시지가 없다는 것은 네. 이것은 이례적인 것이다. 음. 그다음에 대통령실에서 변화해야 된다. 음. 만약에 이번에요 대통령이 당무 개입 안 하고 네. 김기현 대표를 그렇게 대통령이 1등 달리고 있던 후보들 다 날리면서 김기현 대표를 음. 가야 그냥 갔다가 안친 거야. 라고 생각하는 거 아니에요. 그러지 않고 대통령실에서 개입 없이 그냥 대표가 만들어졌다면 이번에 교체됐을 거예요. 음. 그런데 대통령이 만들었기 때문에 대통령하고 같이 가는 거거든요. 그런데 원인은 대통령실이 있고 여기서 변화를 해야 되는데 그럴 가능성은 없고. 어. 김기현 체제 흔들면 대통령 흔들겠다는 얘기이기 때문에 아직 이것에 이 힘을 발휘할 수 있는 역량과 세력이 없는 거예요, 국민의 힘에.
1: 예. 그 선거 승리 이후에 민주당 쪽으로 가 보면 고개를 지금 숙이고 있습니다. 민주당은 더 겸허하게 가겠다라는 건데 그러면서 이제 안에서는 결국은 이제 공천 이야기 한 6개월 남았지만 분명히 이제 6개월 남았지만 실제로는 뭐한 3개월에서 4개월 사이에 끝날 끝날 거잖아요. 네, 네. 이제 그것 때문에 이제 여러 가지 국회의원들도 그렇고 당협위원장을 노리는 사람들도 그렇고 여러 이야기가 나올 텐데 어떻게 보십니까? 지금 이재명 체제로 이렇게 쭉 순탄하게 갈수 있습니까? 아니면 중간에 뭔가 범프가 있을까요? 음,
8: 두 가지 생각해 볼 수가 네. 있는데요. 예를 들어서, 어, 검찰에 의한 구속영장 재청구, 네. 체포동의안 재청구, 이거 하나 예상해 볼 수가 있고요. 음. 아, 그렇다면은 이게 다시 이제 체포동의한 문제로 가는 거거든요. 또 나올 수 있다. 아, 체포동의를 들어서 체청과. 지금 분리 기소를 네. 했잖아요. 그렇죠. 백현동을 먼저 예상 밖으로 먼저 하고. 불구속 기소하고 어. 그다음에 지난번 기각 영장 기각 과정에서 법원이 음. 아, 이 혐의 사실이 소명됐다고 보여지나. 음. 요렇게 얘기를 했던 위증 교사 뭐 등등등 이런 것은 이제 수원지검으로 다시 보냈거든요. 음. 그러면 보강해서 예를 들어서 체포 동의안, 영장 청구 이런 수순으로 가게 되면 요 소용돌이가 한번더 있을 거고요. 네. 그런데 그렇지 않다, 그런다 하더라도 어, 이제 극복되어질 수 있다고 보고요. 민주당 음. 입장에서는 어, 그러 그러지 않는다면은 어, 이재명 체제로. 어, 가는 것이다.
1: 그러지 않는다면 체포동의안에 들어오지 않는다는. 예, 그,
8: 그 중요한 이제 조사 결과에 포인트가 있는데요. 예. 이재명 대표를 민주당 내 지지자 내에서의 선호도가 아니고 음. 차기 대선 후보나 이런 이제 선호도를 일반적으로 보면 이번에 22% 하고 한동훈 장관 14% 나왔잖아요. 예. 그거를 기준으로 굳이 본다면 음. 민주당 지지율보다 10여 프로 떨어지는 거예요. 음. 근데 대통령은 대통령 지지율하고 국정운영 지지율하고 국민의힘 지지율하고 엇비슷해요. 예. 그런데 대통령 지지율이 당 지지율보다 밑으로 내려가면은 이거는 이제 통제 불가능한 상황이 오는 거거든요. 음. 거꾸로 민주당은 이재명 대표에 대한 비호감도라든가 이런 것들이 엄존함에도 불구하고 정당 지지율이 10% 이상 이재명 지지도보다 앞서, 앞서고 있다는 것은 음. 이 정권에 대해서, 어, 이제, 이 민심이 성난 거예요. 음. 그래서 요게 이재명 대표 체제를 유지시키는 정당 지지도의 근거가 강하게 작동을 하고 있기 때문에 음. 저는, 어, 영장기각 이후로 이재명 대표로 총선 치를 가능성이 매우 커졌다. 그런 이렇게 분석을 하신다면 결국은 이재명
1: 대표가 내일 메시지는 통합과 반윤석열 쪽에 초점이 맞춰질 수밖에 없겠네요. 당 내부의 통합.
8: 이제 예. 소위 말해서 정권 심판이나 견제 이런 것은 국민이 만들어놓은 거거든요. 예. 만드는 거거든요. 예. 그 전에 2020년 총선에서 국민의힘이 참패했잖아요. 음. 황계안 대표가 또 당시 어 야당에서 정권 심판 그냥 뭐 입에 달았어요. 그런데 결과는 야당 참패였고 민주당 압승이었거든요. 음. 그게 민심이 뒷받침이 안 되는데 야당에서 정권심판한다고 이게 맥히는 건 아니거든요. 음. 그래서 정권심판론은 국민들이 만들어내는 예. 거죠. 예. 그래서, 어, 아 이제 이것이 이제 더 비등해지는 상황이 될 텐데요. 음. 아까 말씀드리다가 조금 하나 이제 덜 말씀드렸던 게 예. 이재명 대표 입장에서는 오히려 국면을 음. 주도적으로 갖고 갈수 있는 그런 여유 공간이 생겼다. 어, 어디? 예를 있어요? 들어서 이제 본인의 출마 문제. 아, 예. 그다음에 이후의 총선을 음. 이재명 대표로 치를 가능성이 음. 매우 높아졌는데 출마를 해야 됩니까안 해야 됩니까 이재명 대표는? 뭐 조금 이런 감이 있는데요. <웃음> 저는 뭐 험지 출마 뭐 예. 이런 얘기도 나오고 예. 이원욱 의원이 이제 그런 음. 말씀도 하고 그런데 그. 적정치가 않아요. 그래요? 선거를 치러야 될 대표가 험지 출마해서. 그러면 선거를
1: 되나요? 치르지 않고 아저 직접 출마하지 않고 전반적으로 지휘하는 게 훨씬 낫다?
8: 저는 그래서 네. 어 불출마 가능성이 꽤 있다고 봅니다. 아 불출마 가능성이 꽤 있다. 예, 이재명 대표는 뭐 선수를 음. 국회의원 선수를 쌓기 위해서 뭐 하는 게아니까 정치하는 게 아니거든요. 네. 그래서 어 험지 출마보다는 음. 불출마 가능성이 크다고 보고 음. 이것도 이재명 대표가 여백을 가지고. 주도적으로 판단할 수 있는 카드 중에 하나고요. 그래서 아까 공간이 좀 열려 있다. 그런 그렇습니다. 이야기를 하신는 거죠. 그 다음에 이재명 네. 대표가 대표, 이재명 대표 체제로 총선을 치를 거냐. 음. 아니면 그야말로 백의종군 해서, 어, 새로운 그래서, 체제로 치를 거냐의 문제도 이재명 대표의 판단에 아, 달려 네. 있는 거죠. 그러네. 그래서, 아. 어, 여백, 전략적 여백이 상당히 이제 생긴 그런 아. 국면이고, 강서구청장 선거가 그것을 가져다 준 거죠. 당장 체포동의안 가결의 다선것으로
1: 보이는 또는 뭐그 전부터 순소를 해왔던 의원들에 관한 공천이랄지 뭐 윤리심판원 회부 문제랄지 이런 것들은 공천은 좀 나중에 한참 전 후의 문제고 윤리심판원 회부 문제랄지 이런 것들은 그냥 쑥 들어가는 것 같은데 어떻게 보십니까? 다시 불거져 나올 수 있습니까? 우선은 이제 시간이 네.
8: 조금 이렇게 늘어지는 거죠. 예. 지금 국정감사하고 뭐 정기국회 중이니까. 음. 그래서 어 저는 어이 문제가 윤리심판원에서 어 시간도 조금 있고 그리고 어 징계를 하더라도 강하게 하기 어려운 음음. 그런 상황으로 가지 않을까 싶습니다. 그래서 이재명 대표가 지금 상황에서는 딱두 가지 메시지를 내야 돼요. 구청장 보궐선거 마지막 유세를 어, 지팡이 짚고 가서 어, 하셨잖아요. 그때 작은 차이를 넘어서서 이런 얘기를 했는데 보다 명료한 메시지가 저는 어 이재명 대표에게도 민주당에도
1: 필요하다고 봅니다. 보다 명료한 무엇의 메시지입니까 통합에 대한 통합과 메시지, 혁신이죠. 통합과 혁신에 대한 메시지가 예, 그래서 필요하다. 그래서
8: 작은 차이를 넘어서 네. 이런 표현도 좋지만 음. 징계, 그 다음에 뭐 가결파 색출 뭐 이런 이런 것에 대해서 직접적인 음. 언급을 하셔서 음. 어, 자신들의 생각과 소신에 맞게 투표한 것이. 음. 그것이 민주당으로서는 어, 징계할 수 없는 음음. 그런 사유고 그런 민주당이다. 예. 이, 이, 이렇게 한번 정리를 하는 통합 메시지를 분명히 해 주는 예. 이런 것이 필요하다고 봅니다.
1: 그러, 그리고 러그그아 조금 전에 지금 최재정 수석이 언급한 정당 지지도 관련해서 여론조사 개요를 좀 말씀드려야 되는데요. 한국갤럽이 지난 10일부터 12일까지 조사했고요. 윤석열 대통령 긍정평가 33% 정당 지지도 국민의힘 더불어민주당 34% 똑같습니다. 장래 정치 지도자 선호도는 이재명 대표 22% 한동훈 장관 14%로 나왔습니다. 그 구체적으로 또 남은 사안이 바로미터가 될게 지명직 최고위원 자리인데 뭐 여러 가지 이야기가 나오고 있습니다만 구체적으로 사람을 어~ 거명하지 않더라도 어떤 사람이 돼야 됩니까?
8: 저는 민주당의 최고위원 구성을 보면 음. 음, 보통 지명직 같은 경우에는 이제 지역 배려를 한다든가 여성 배려를 한다든가 아니면 청년 배려를 한다든가 아. 아니면 뭐 민주당 같은 경우 노동적이라든가 뭐 이런 이제 직능 배려를 한다든가 이런 것들이 있었거든요. 근데 민주당 최고위원 구성을 보면은요 어, 어뭐 정청래 고민정 등등등 해서 음. 우선은 젊은 최고위원들도 있고요. 어, 또, 뭐, 친명 최고위원들도 있지만, 예. 사실 뭐, 그렇지 않은 최고위원들도 있고, 어. 그래서 최고위원 구성이 나쁘지 않아요. 어. 근데 여기는 오히려, 어, 이 정당 정치와 선거, 어, 또이 당무, 이런 것을 어, 잘할수 있는 오히려
6: 음.
8: 어, 경험 있는, 경륜 있는 최고위원을 어 지명직으로 하는 것이 지금 필요한 아, 상황 아니냐 이렇게 봅니다. 정당 정치의
1: 경험이 있는. 그래서 경륜이 있는.
8: 그 최고위원 지도부 구성을 보고 음. 부족한 것을 채워라. 지명직 최고위원으로 하게 돼서 조금 더 안정적으로 어, 당을 끌고 갈수 있는 음. 그러한 게 필요하고요. 국민의힘은 또 다르죠. 음. 어? 국민의힘
1: 예. 네. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 조금 전 말씀드린 여론조사 자세한 내용은 한국갤로 홈페이지 참조하시면 되고요. 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오
3: 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 한번더뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 전쟁 참사를 주로 과거에 이제 트위터 지금은 x로 바뀌었죠 이름이. 네네. 여기에서 많이 나옵니까?
3: 예, 뭐 이스라엘과 그팔레스타인의 지금 무력 충돌이 걷잡을 수 없는 상황이잖아요. 예. 이 전쟁의 참상이 여가 없이 SNS에 영상이 예, 그러고 있습니다. 예. 어, 참아 이렇게 그 참담해서 말씀드리기가 어려운데 음. 이렇게 유린된 시신이라던가 어린이들과 그리고 여성들에게 가해지는 그런 살인 폭력 장면들이 여가 없이 이렇게 드러나고 근데 있거든요. 근데 그거
1: 보면 본인들도 정신적으로 저 충격을 네. 받을 수 있기 때문에 안 보시는 게 훨씬 낫습니다. 그런데 예. 이
3: 센렌스가 무방비로 보게 될 때가 있거든요. 그렇다 보니까 아, 그런 것도 좀 문제고요. 그래서 최근 이 며칠간 예. 하마스의 이스라엘 공격에 관한 게시글이 무려 어. 5천만 개 이상 이렇게 x가 예, 그러니까 예. 트위터죠 옛날. 음. 그래서 이런 문제들 때문에 지금 문제가 되고 있는데요. 음. 이게 뭐전쟁 전쟁에 참상을 알린다는 명분도 있기는 한데 사실상 이 조회수를 끌기위한 행위 그렇죠. 아니겠습니까? 예. 에서 참사 중개장이 되어버린 상황인데 이번에 이스라엘 하마스 전쟁만이 아니라 이번에 그 러시아 침공에 따른 그 우크라이나 전쟁있잖아요 이럴 때도 그 참수 당하는 장면까지 SNS에 고스란히 드러나면서 결국에는 서로 선을 지키지 못하는 그런 상황인 것 같습니다. 그래서 이런 SNS 영상들을 보는 것만으로 이 진행자께서 말씀하신 것처럼 이런 잠정 트라우마를 이렇게 겪을 수 있다라고 전문가들이 지적하고 을 있는데요. 충 예, 네, 작년 이제 벌써 1년이 다 됐네요. 그 10월 29일 이태원 참사 당시 이 희생자들의 영상이 초기에 SNS를 타고게 이불러 처리라고 하죠. 음. 그것도 되지 않은 채로 그대로 보도가 됐고 어 저도 우연히 보게 됐습니다. 그래서 너무 음. 큰 충격을 받았었는데요. 지난해 이 한국 심리학회 조사에 따르면 12구 이태원 참사 이후 트라우마를 호소를 하는데 이 심리 상담 내담자 중 221명 중에 46% 가량이 직접 격지하는그 SNS를 통한 그 충격이라고 하니까 음. 예. 어, 매우 우려스러운 상황이죠.
1: 그 전쟁 참사를 일단 알리기는 알려야 되는데 네. 예. 런데 꼭 이렇게 할 필요는 없잖아요.
3: 예. 그래서 뭐 기록으로 남겨서 전쟁 범죄, 범죄를 증명하는 데 도움이 된다는 의견도 있고 어떤 순간적인 감정을 동요하고 또 사태의 심각성을 인지시키는 데는 강력한 방법이기도 하지만 결국에는 점점 더, 더센 장면을 경쟁적으로 올리게 된다는 점에서는 분명히 상업주의적인 요소가 있거든요. 예. 근데 한편으로는 또 이런 SNS의 그 영상들을 이 방송사들이 무분별하게 인용을 하는 경우도 있습니다. 음. 그래서 이런 부분에 대해서도 좀 심각하게 고민을 해야 될것 같고요.
1: 투입. 예. 아, 에 유튜브를 링크를 시켜가지고 하는 방식인가요? 네, 예.
3: 그런 것도 있고 실제 또 조작 방송에 대한 우려도 있습니다. 예. 실제로 지난번에 이네타냐우 이스라엘 총리가 하마스의 기습 공격을 받아서 병원으로 이송되었다라는 이 X에서 그 드러난 음. 것들이 예. 뭐 조회수가 1 0 0만 조회수가 넘었다고 하는데요. 결국엔 조작으로 알려졌고 그리고 실제로는 이게 영상이 어떤 범죄를 증명할 수 있는 증거물이 될수 없다는 것들이 전문가들의 그렇죠. 지적이더라고요. 예. 중요한 건 원본이기 때문인 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 경쟁적으로 이 조회수 장사라고 해야 될까요 음. 이런 저 비참함을 강조하고 참담함을 강조하는 방식에 대해서는 좀 크게 한번 고민을 예. 서로 나눠야 될것 같습니다.
1: 10대 검설사의 산업주의 문제를 좀 살펴볼 텐데 국감에서 이게 문제가 좀 지적이 됐습니다.
3: 네, 국회 환경노동위원회 이수진 더불어민주당 의원실이 근로복지공단에서 그러니까 그 10대 건설사라고 음. 하죠. 수주량이나 시공능력을 보는 이 10대 건설사의 지난 5년간의 산재현황을 봤습니다. 그런데 근데 2018년부터 2022년까지 이 10대 건설사에서 무려 7,222명의 사고 재해자가 발생을 했고요. 사망자는 131명. 이걸 평균을 내면은 연평균 1,444명이 다치고 26명이 숨졌다라는 건데. 10대 건설사에서? 네. 그러니까 원하청 노동자를 포함한 거고 이게 산재 승인 기준이니까 이 산업재해 인증을 받, 인정을 받지 못한 경우는 더 많을 텐데. 그렇겠습니다. 그럼 얼마나 더 많을까요? 사람들이 죽고 또 다쳤을까 이렇게 굉장히 심각한 상황이네요.
1: 선재 같은 경우에 이제 벌점이 있고 뭐 이러니까 네네. 예, 작은 사고 같은 경우는. 돈으로 합의하고 뭐 이러는 경우도 예. 있기 때문에. 예. 더
3: 문제는 2022년 1월 27일부터 중대재해법이 실행이 됐잖아요. 음. 그러고 나서도 이 현장 위험은 조금 도 줄지 않았다는 것이 더큰 문제인 것 같습니다. 예. 이 중대재해처벌법이 시행된 이후인 지난해도 결국에 이 재해 사망사고 수치가 최고치를 기록을 했다라고 해요. 예. 그런데 이런 상황에서 지금 정부 여당이 소규모 공사 현장에 이 중대재해법 적용을 유예하려는 그런 시도가 있어서 좀 논란이 되지 않을까 싶네요.
1: 지금 국감에서 아직 지적된 건 아니고, 의원실의 지금 보도자료, 분석자료를 지금 말씀하시는 거 같습니다. 예, 그렇기도 예. 하고,
3: 지난 12일에 이정식 예. 노동부 장관이 국정감사에 나와서 음. 얘기를 했습니다. 이중대재해법 소규모 건설사의 적용은 아직 여전히 시간이 좀 필요하지 않느냐라고 이렇게 난색을 표했는데요. 네. 예. 아이고, 근데 지금 이게 임명은 제천이라고 하는데, 음. 건설 현장에서는 이 규모에 따라서 인명의 그 생명의 안전이 달렸다는 점에 대해서는 조금 더좀 심각하지
1: 않을까요? 예. 네. 이게 지금 업체별로 보면 네. 어디가 제일 많아요? 10대 건설사 중에서 네.
3: 사고 재해자를 보게 되면 GS 예. 건설이 제일 높습니다. GS 건설이 예 사고 사망자 그 기준을 보면 현대건설이 가장 많이 발생을 했는데요. 예. 그러니까 우리가 언제나 꼭
1: 가서 사망 은 싶... 예. 사망자는 현대건설 예
3: 살고 싶은 아파트 브랜드들 있잖아요. 예. 그런 회사들마저도 많은 사람들이 음. 죽고 다쳤다라는 점에서 이게 따뜻한 보금자리를 마련하려고 하는 건데 그 음. 만들어지는 과정에서 많은 이들이 희생됐다라면은 이게 좀 사회적으로 논의를 좀 깊게 해봐야 될것 같습니다. 예.
1: 물론 이제 숫자로 나오니까 비율로 따지면 왜냐면 하 이쪽이 10대 건설사가 공사, 전체 공사에서 차지하는 비중이 아마 가장 높겠죠. 예. 당연히 뭐, 뭐, 과반 절대 이상이 될 텐데 그 숫자로 생각했을 때 비율이 어느 정도냐. 그래서 어. 아까 5 0인 미만, 공사금액 50억 미만은 지금 중대재해법 적용이 안 되고 있잖아요. 네.
3: 원래 적용을 이제 준비하려고 했었는데 예. 2년 정도라도 유예를 하자라는 이야기들이 지금 계속 오고 가고 있는 거죠.
1: 예, 그쪽에서는 비율이 사람 숫자는 적을지라도 다친 사람이나 사망자 숫자는 적을지라도 비율은 훨씬 더 높을, 높을 수도 있어요. 네. 예,
3: 전문가들의 지적이고 예. 뭐 10대 건설사 4곳 중에서 이 5명 이상의 사고 사망자가 발생을 하고 있다라고 하니 예, 예이 작은 규모의 건설 현장을 훨씬 더 위험하겠죠. 예.
6: 네.
1: 1052님이 여수에서 순천으로 출근하면서 듣고 있습니다. 최경영 최강희사 응원합니다. 공구2 5님 친구랑 썰전하다. 아최강희사 프로그램 들어보라고 했어요. 예, 어, 정치적으로 어떤 논쟁이 있으셨나 보죠. 화이팅 이렇게 말씀을 <웃음> 네. 하셨습니다. 예, 지금까지 한번더 뉴스의 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
3: 네 감사합니다.
1: 예, 최경영 최강익사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 이스라엘 하마스 전쟁 관련해서 전병소 소장. 평도 교수와 이야기 나눠 보겠습니다.
2: 최경영의 최강 시사. <웃음>
1: 네 최경룡의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다 오늘은 전병서 중국경제금융연구소장과 함께하겠습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 이스라엘 하마스 전쟁 때문에 이것저것 걱정이 많은데 그소장님 보시기에는 별큰 영향은
7: 없습니까 유가 주가 반도체 뭐 이런 것들 그래서 뭐 세상이 어떻게 돌아가는지는 돈한테 물어보라고 그러는데 그래서 뭐 <웃음> 그렇죠 돈은 기가는뭐 날리지만 그 주가가 큰 변화가 없는 것 같아요. 주가가 그렇죠. 네. 그래서 주가는 뭐 전쟁도 반영하고 네. 금리도 반영하고 다 반영하는데 음. 그렇게 놓고 보면 이제 이번 이팔 전쟁은 아마도 이 일방적인 이스라엘 승리. 그리고 그렇겠죠. 이제 많은 예측은 장기전을 예측하지만 돈은 네. 음. 아마 단기전으로 보고 있는 것 같습니다.
1: 돈은 아, 단기전을 보고 있는 것 같다. 예, 금방 끝날 것이다. 뭔가 합의에 이를 것이다. 반도체 전문가시니까 이
7: 이스라엘의 중동의 반도체 메카입니까? 그렇습니다. 사막 위에 반도체 제구를 지은 나라가 이스라엘인데, 우린 이스라엘 그러면 매일 뭐 이제 총이나 쏘고 이런 거라고
1: 생각하지만. 사막 그냥 생각하죠, 사막. 그렇습니다.
7: 네. 세계 1등하는 인텔이 이스라엘에 반도체 뱁이 3개가 있어요. 어. 그리고 지금 우리가 삼성이 미국에 250억 불짜리 반도체 공장을 짓는데, 어. 이스라엘의 인텔은 250억짜리 반도체 공장을 짓습니다. 어. 그리고 지금 파운드리가 뭐 이제 굉장히 핫한 이슈지만, 이스라엘이 전 세계에서 취리하는 파운드리 반도체사를 이스라엘 갖고 있어요. 아 이미 그렇습니다. 자기 국적에 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 이스라엘이 항상 전쟁하고 그첨단사하고 밀접한 정성이 있는데 음. 전 세계에서 실제로 전쟁을 하고 있는 유일한 나라가 이스라엘이다 보니까 이스라엘이 반도체의 강국입니다. 요즘 전쟁이다 이제 반도체 전쟁, AI 네. 전쟁이다 보니까 그래서 반도체보다 더센 거는 사실은 이스라엘은 AI 강국입니다. 아, AI가 한국이군요. 그렇습니다. 이렇게 된 배경이 있습니까? 어, 첫 번째는 이제 미국하고의 관계죠. 예. 그래서 뭐 많은 이제 젊은 인재들이 미국에서 공부하고, 음. 그리고 좀 특이하게 보면 이제 고국으로 돌아오고 싶어하는 그래서 잃어버리들 그렇죠. 그게 이제 어떻게 보면 귀국해서 그 창업을 하는 이런 어. 것이 하나 있고, 예. 그리고 국가가 좀 파격적인 창업 지원을 합니다. 음. 그리고, 이제 어떻게 보면은 이것이 이제 그 나스닥에 이 상장을 해서 음. 이제 그 IPO를 해서 대박을 내는. 아. 또 이제 뭐 미국의 금융이 유태인들이 지고 있고. 자본은 보니까 또 미국 쪽에서 들어오고. 그렇습니다. 그러다 보니까 전 세계 그 첨단산업 벤처 캐피탈이 30%가 이스라엘에 투자하는. 예. 그래서 정부정책 자금, 인재. 예. 그래서 뭐 중동의 MIT라고 하면 이스라엘 공대를 얘기를 하는데. 아, 그렇군요. 그, 인재들을 보고서 투자를 하는 거죠. 그래서, 뭐, 반도체 회사가 어떻게 생각하면, 1974년에 인테리 이미 이스라엘 공장을 지었어요. 음. 어떻게 그러는데, 거기에 이제 이피롬이라고, 지금 이제 많이 얘기되는 플래스 메모리 예전 단계인 이피롬을 개발한 사람이 이스라엘이네요. 어. 그리고 지금 뭐, 인텔리 CPU를 지금 만들지만, 예. 첫 CPU를 개발한 사람도 이스라엘 사람이고, 그러다 보니까. <웃음> 대단하네. 이게 엄청난 이제 예. 인재 파워가 그 첨단 기업들이 이스라엘에 투자를 하게 만드는 예. 그런 게 있고 지금 엔비디아가 난리지만 음. 엔비디아도 이스라엘의 R&D 센터가 있습니다. 아. 그래서 엔비디아가 DSP라고 되어 있다. 처리 시스템이 굉장히 중요한 칩인데 예. 이것도 이스라엘 사람이 개발한 거를 엠미넬를한 거죠. 금융
1: 쪽에서만 이스라엘 유대인들이 활약하는 줄 알았더니 이게
7: IT 업계에서도 대단하군요. 그렇습니다. 그래서 예. 뭐 금융하고 IT는 친구죠. 친구죠. 예. 서로가 이제 기변테이크를 하는 관계다 보니까 음. 그리고 특히 인제 이스라엘 같은 경우는 전쟁이라는 위험이 항상 있으면서 전쟁이 있으면 항상 최첨단 무기 기술은 전쟁에서 발달이 되죠. 음. 그래서 그것이 묘하게 그 불행이기도 하지만 뭐 기술 개발 이런 쪽에서는 또또 또 다른 밝은 면이 이스라엘 에 있는 것 같습니다. 이번 전쟁에서
1: 그러면. 그 이스라엘이 AI를 통해서 뭔가 다른 거를 보여줄 가능성이 높겠습니다.
7: 어, 그래서 뭐 지금 그 알파고가 AI 어떻게 보면 이제 시장이 주물러 오게 그렇죠. 만들었다고 하지만 돈은 네. 이제 생생의 AI 엔비디아가 만들었지만 어. 아마도 이번에 이팔전쟁에서 보여주는 이제 군사용 AI가 뭔지를 이번에 보여줄 것 같아요. 어. 그래서 뭐, 패러글라이드 타고 불도저 밀어서 이제. 하마스 공격이. 했 하마스의 네. 그 아날로그식 공격이. 음. 이번에 아마 이스라엘이 보면 36만 명을 직결시켜놓고 다시 공격을 안 해요. 음. 그래서 핑계는 뭐 날씨가 안 좋다 뭐 이러는데. 전쟁 하에 날씨가 무슨 관계가 있습니까? 그렇죠. 근데 지금 쓰고 있는 이제 이스라엘의 AI 무기를 보면 드론은 기본이고요. 예. 두 번째 지금 카멜이라고. 카멜? 카멜 낙타. 예, 낙타. 근데 이제 이게 그 무인 장갑차입니다. 아 무인 장갑차 그렇죠. 그래서 지금 하마스가 뭐 골목골목마다 미로를 파놨고 이제 부비추렵도 있고 뭐렇관이아요 그렇죠. 뭐 그래서 그걸 사람이 들어가면 뭐 다칠 확률이 굉장히 음. 높은데 이 무인 장갑차가 돌아다니면서 이제 폭격을 하는 거죠. 아. 그리고 지금 파이어 배터리라고 전체적인 전쟁 그지위를이글하는 시스템을 만들어서 위성에서 데이터를 받고 무인 장갑차, 무인 드론이 뽑아 온 데이터를 가지고서 전체적인 이제 전략의 방향을 잡는 그런 시스템을 이미 이제 개발해 놓은 거죠. 그래서 이번에 아마 그런 것들이 총체적으로 아다 사용되는 소위 말하는 AI 전쟁의 어떻게 보면 시연장 와. 뭐 그렇게 가능성 있어 보입니다. 그 원거리에서
1: 뭐 조이스틱으로 뭐어 탱크를 완전히 조정을 할 수가 있습니까? 그렇죠. 그래서 위성에서 다건축하는거죠 위성, 위성에서 좀 어떻게 보면은 냉정하네요. 이게 저 조이스틱으로 만약에 조정을 해서 이제 사람 죽고 뭐 이러, 이렇게 된다면 그러니까 이렇게 정밀 타격을 하겠다는 거네요. 그렇죠. 정찰 인성으로 다 보면서.
7: 그래서 결국은 어? 뭐그 기술은 미국 기술과 이스라엘 기술이 서로 이제 연계가 돼 있는데 예. 뭐 과거에도 보면 그렇지만 미국이 중동하고 긴 싸움을 했지만 예. 싸움하면 제리식 무기 다 갖다 털고. 음. 또 첨단 무기를 테스트해보는 시연장이 사실은 중동이었죠. 그래서 이번에 같은 경우는 아마 냉혹하구나 AI. 냉혹하구나 이게. 기술을 이용한 군사기술의 테스트는 어. 아마 이번에 정말 참혹한 일이지만 네. 아마 이번 가자 지구에서 나타나는 거 아닌가 싶어요.
1: 그럼 미국에서도 이더 한번 해봐라고 뭐 이런 거를 지원할 가능성이 있나요?
7: 그래서 뭐 미국이 <웃음> 무기를 지원했다고 그러는데 네. 탄약을 지원했다는 거고 어. 아연도에 들어가는 방어형 미사일을 이제 지원했다고 그러는데 네. 그게 크게 보도는 이제 플러스 해가지고 음. 정밀 유도탄을 같이 공급한다고는 제가 볼 때는 그세 번째가 중요한 것 같아요. 음. 정밀 유도탄이라는 것이 자기 마음대로 가가지고 폭격할 수 있는 폭탄. 그 어. 끝에는 이제 AI가 달려있는 거죠. 그렇구나. 그래서 그게 뭐, 그 평시에는 사용해 볼수 있는 테스트 해볼수 없는 상황이지만 네. 이번 상황 같은 경우 특히나 하마스 같은 경우는 미로를 많이 파놨고 이렇기 때문에 이제 꼬불꼬불 찾아가지고 폭격할 수 있는 이제 탄도. 뭐 이런 것들을 이번에 미국이 제공한다는 것은 어떻게 보면 미국의 최첨단 무기의 테스트 배드 이제 그렇군요. 그럴 수는 가능성도 있어
1: 보요그 사실 한국에서도 그 방산주 이 이스라엘 하마스 전쟁 이 일어난 다음에 방산주하고 A의 관련주가 좀 주목을 받지 않았었습니까? 좀 돈은 내혹한 거기 때문에 그걸 그냥 막 따라가는 건가요? 그러면 돈은?
7: 어, 글쎄요. 그렇지만 뭐 한국이 이스라엘에 방산무기를 공급할 수 있다거나 그런 수혜를 보면서은없 그런 거고요 그래서 우크라나 이뭐 이런 쪽은 이제 아. 재래식 무기들 포함해서 이게 됐지만 예. 지금 그 이팔 전쟁에서는 재래식 무기 전쟁은 아닌 것 같아요.
1: 그런데 미국장에서는 뭐 엔비디아는 이것 때문에 상승을 한 거예요? 그러면 그 전에도
7: 상승하긴 했지만. 어, 뭐 지속적으로 상승을 네. 했고요. 네. 그래서 보면 은 이제 반도체가 인텔이 그게 공장이기 때문에 아. 만약에 이게 부셔지면 어떻게 되냐. 네. 그런 문제가 있지만 지금 상황은 가자지구에서 이스라엘로 공격하는 단계가 아니고 아. 아마 지금 전황도를 보면 은 이스라엘이 가자지구로 이제 폭격을 하는 단계라서. 그렇죠.
1: 완전 진압을 해버리는 그렇죠.
7: 단계지. 포탄이 이스라엘의 반도체 공익 쪽으로 떨어질 가능성이 거의 없는 것 같아요. 예. 그런데 아마도 엔비디아 같은 AI 관련된 회사들이 주가 올라가는 것은 AI 기술이 어디까지 응용될 수 있는가. 아. 이거를 아마 이번에 보여주는 이제 좋은 어떤 계기.
1: 금융시장 그걸 지금 보고 있군요. 그럴
7: 수가 있을 것 같아요. 예. 그래서 뭐 인텔도 그렇고. 또 이제 AI 칩이 되려면 거기에 음. 메모리가 같이 붙어야 되는 거죠. 예. 그럼 마이크론 테크놀로지도 주가 같이 올라가요. 어. 그래서 그렇게 보면 이것은 이, 이 시장이 전쟁을 위기라고 보는 것이 아니라 예. 그 AI 산업의 새로운 발전 또 이제 더 업그레이드 된 버전 거기를 이제 그 기대를 많이 하는 아주 뭐 비정한 얘기긴 하지만. 비정하긴 한데. 그런 상황이 아닌가 싶습니다.
1: 미중, 사실은 미중 갈등도 반도체, 반도체 중에서도 특히 그 고사양의 고급 최첨단, 이러면 이것도 AI 쪽 아닙니까?
7: 그렇습니다. 미중 갈등의 끝은. 그것은 ai 전쟁이죠. ai 그래서 전쟁이다. 그래서 ai가 지금 이번 이스라엘이 보여주는 저것처럼 36만 명의 이제 군인은 폼이고 음. 실제적으로는 드론 장갑차 예를 들면 정밀 방공 시스템 예. 전부 ai가 장착된 무기들이 싸우고 맨 마지막에 이제 사람을 가서 확인사살을 하는 어. 그런 쪽이라고 하면 예. 230만 명의 인민해방국이나 130만 명의 미군이 이게 예. 중요한 것이 아니고 이것은 정말 말씀하신 조이스틱으로. 키보드로서 서로 이제 그 전략에서 누가 이기냐는 하 것이 더 중요해지죠. 어. 근데 그 모든 것이 다가 이제 AI로 되다 보니까 그래서 지금 엔비디아나 또 이제 HBM을 만드는 한국의 반도체사들이 굉장히 더 중요해지는 네. 그 전쟁의와중에 주가가 다 폭락을 해야 되는데 오히려 네. 올라가는 것은 이제 바로 그런 이유가 있는 것 같아요.
1: 한국 같은 경우에 최근에 그 경향이 SK 하이닉스가 그 많이 약진을 하는 게 이게 AI 반도체 칩에서 조금 좀 뭔가 돌파구를 열었다라고 해서 그런 겁니까?
7: 어, 뭐, 그, 실제로 보면 매출액이나 이게 큰 기여는 아닌데. 큰 기여는 아니죠. 그래서 미래 포텐셜을 이제 그걸로 보고 있고요. 네. 그리고 최근에 이제 한국의 반도체 메모리에서 뭐, 가격 상승은 오히려 메모리 가격의 상승이 아마 상승을 있지 않겠냐 상승이구나. 그러는데. 네. 말씀하신 것처럼 AI가 상승의 단초를 제공한 것? 이것은 어. 분명합니다. 그러면 그렇죠?
1: 상대적으로 삼성전자는 좀덜 오른 건는 그렇죠.
7: 그래서 어. 그 엔비디아의 AI 칩에 들어가는 제 고성능 메모리 반도체는 하이닉스가 공급을 하는 중이고 예. 삼성이 아니고. 예. 그러다 보니까 엔비디아가 잘 나가면 잘 나갈수록 제 하이닉스의 수요가 커지는 거죠. 그렇게 되네요. 네. 삼성이나 SK
1: 하이닉스도 그쪽으로 경쟁을 하면서 계속 개발하려고. 할 수밖에 없겠습니까? 그렇습니다.
7: 우리가 굉장히 좋은 길을 잡은 것은 예. AI에서 필요한 그 하이밴드 메모리 쪽에서 삼성과 하이닉스가 실질적으로 독점을 하고 있는 상태고, 아. 거기에 하이닉스가 조금 더 빨리 나가서 예. 삼성보다 더 잘하고 있다는 것이 이제 뭐 약간 다른 점이긴 하지만 예. 어쨌거나 마이크로온가는 개비 커요. 그래서 인텔도 그렇고, AMD도 그렇고, 한국 제품을 쓰는 것이지, 마이크론 제품을 쓰지 않고 있거든요. 아, 그렇군요. 그래서 우리는 뭐 굉장히 좋은 이제 패를 가졌다. 그렇게 볼수 있을 것
1: 같습니다. 앞으로 이쪽은 좀 관심을 가져봐야 될것 같습니다. 치호상홍님이 드론 무인장갑차 과거와의, 과거와는 다른 AI 전쟁. 정말 무섭습니다. 기술력이 미래 생활에 많은 도움이 되지만 전쟁하는 데 쓰인다는 것이 너무 안타깝네요. 그런 말씀을 해주셨습니다. 근데 뭐 또, 현실은 또 현실이니까요. 현실과 관련해서 말씀을 또 잘해 주신 것 같습니다. 전병서 중국경제금융연구소장이셨습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 가자 지구에 이스라엘 지상군 투입이 임박했다는 관측 나오면서, 예, 위기감이 고조되고 있는데, 이스라엘 하마스 전쟁 진행 상황과 쟁점, 박현도 서강대학교 유로메나 연구소, 어, 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 교전 지금 10일째 진행 중인데, 압도적으로 이스라엘이, 뭐, 앞서 나가고 있다고 봐야 되겠습니까
0: 뭐, 어린과 아이의 싸움이죠? 어른과 아이에 쌓입니다. 네, 예. 뭐 상대가 되지는 않고요. 예. 다만 지금 지상군 투입을 바로 앞에 두고 음. 모래폭풍이 불고 있거든요. 예. 그래서 지금 잠시 지연됐다는 보도가 나왔는데요. 예. 또 상대 그 이란이나 이쪽에서는 이란 역시 이스라엘이 겁을 먹었구나 하고 약간 약 올리는 <웃음> 형태라고 그럴까요? 예. 그러니까 심의전이죠. 네 심리전 네 심리전입니다. 그 굉장히 강한 모래바람이 불고 있는 건 맞습니다.
1: 강한 모래바람이 불고 있다. 그러면 은 네. 모래바람이 불면은 사실은 대피를 지금 하라고 했는데 네. 이스라엘 쪽에서는 팔레스타인인들이 대피하는데도 힘들지 않습니까 모래바람 때문에? 그런데
0: 대피를 어디로 합니까?
1: 그러니까요. 그러니까 예. 예를 들면 예.
0: 가자지구가 봉쇄돼 있는데 음. 그 봉쇄를 풀어줘서 주민들이 안전한 곳으로 나오게 할수 있다 고 몰라도.
1: 그럼 이스라엘 쪽으로 오라는 이야기는 아니죠.
0: 아 절대 아니죠. 그건 그러니까 <웃음> 그 안에 도관이 네. 든지인데 음. 우리가 때릴 테니까 음. 우리가 때리 하마스 쪽을 때릴 테니까 니는 하마스 없는 쪽으로 좀 옮겨가라 근데 하마스 없는 쪽이 어디예요 그게요. <웃음> 지금 뭐 북쪽으로 옮겨가라 고 그랬어요 이란 네. 이스라엘과 만나는 쪽으로요 그런데 그게 거기 있는지 없는지 어떻게 합니까 그안때린다는 보장이 어디 있어요
1: 북쪽으로 옮겨가라 네 남쪽에 있는 사람도 북쪽 세종시만한 면적이더라고요
0: 네네 네. 네. 그러니까 이게 움직이지 말라는 얘기입니다. 움직여도 아... 그 도안에 든지 말 그대로 도안에 든지입니다 그래서 세계에서 가장 큰 감옥이라고 얘기를 하죠 아... 나갈 데가 없습니다 지상 작전을 할까요 어떻게 <웃음> 보세요? 아, 그게 지금 온갖 압력이 다 들어오고 있거든요. 예. 지상자않못 하게 하려는 직접적인 압력은 이란 쪽에서 들어오고 있고요. 이스라엘이 못 하게 네. 하려고 네. 하지 말아라. 예. 예. 그래서 지금 이란 이란 같은 경우에는 중국까지 중국한테까지 얘기를 했어요. 예. 중국이 중재 좀해 달라. 예. 예. 그리고 이란에서 어떤 얘기가 나오냐면요. 지금 이란에서 제가 확인한 거는 어, 이란 주민들에게 국민들에게 팔레스타인 가서 싸울 사람 하고 손 들어 보니까 250만 명이 지원했어요.
1: 의용군으로 네
0: 의용군은 250만 명 네, 이런 보도가 계속 나오고 있어요. 그러니까 아 어, 이스라엘이 좀너저거 가서 지금 하 가자 가자에서 어만약에 우리가 원하지 않는 그림이 나오면 음. 준비되어 있다는 얘기고요. 그리고 헤즈볼라 쪽에서도 그러니까 이란 외무장관이 헤즈볼라가 가만히 있지 않을 건데 예. 아마 이스라엘이 깜짝 놀란 일이 벌어질 것이라고 그런 식으로 계속 얘기를 하고 있어요. 그러니까
1: 이, 이, 이스라엘의 네타냐후 총리는 뭐 결심을 굳혔습니까? 아니면은 뭐
0: 지금 현재로서는 굳혔다라고 얘기는 나오고 있어요. 뭐 음. 들어가고 그다음 단계도 있다는 얘기도까지 나올 정도로 음. 이스라엘은 뭐 확고한데요. 근데 이스라엘이 그러지 않을 수 없는 게 네. 어, 자국민이 그렇죠. 민간이 1,300명이 죽었잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 군인이어도 문제가 되는데 민간인이 그렇겠죠. 민간인이 죽었으니까 이거를 안 들어가자니 안 들어갈 수가 없겠지.
1: 또 여론은
0: 또어떻겠습니까 국민 예. 여론. 우리 입장으 반대로 생각하면 그렇죠. 예. 그런데 또 들어가자니 또 피해는 장난 아니게 나올 거거든요. 예. 그 군인들이 해서 아무리 어른과 아이들의 싸움이 되지만 음. 거기가 지금 시가전을 해야 되고요. 예. 지형을 이스라엘이 인공위성으로 뭐 다해서 다 파악하고 있대지만 거기서 수십 년산 사람과 그렇지. 처음 그냥 그 그렇지. 공부하고 들어간 사람하고 음. 알수가 없지. 알수가 없죠.
1: 예. 근데 뭐 첨단 무기를 사용해서 무인 뭐, 어, 탱크를 넣고 이러면서 최소화시키면서 진압작전을 수행할 가능성 어떻게 보세요?
0: 아니, 그러니까 그게 시가 전에 아무 소용 없어요. 아무
1: 소용이 없다. 네, 아무 소용이 없습니다. 네. 이스라엘
0: 군들도 상당히 많이 죽을 거예요.
1: 바이든 대통령은 현 시점에서 이스라엘의 가자 지구 점령을 지지하겠냐. 이렇게 미국 CBS 방송 인터뷰에서 물어보니까 그것은 큰 실수가 될 것이다라고 생각한다. 아, 가자지구 지, 지구 점령을 지지하지는 않는 것 같아요 미국도
0: 점령 못합니다. 아 점령 자체를 못한다. 예, 네, 점령 자체를 못합니다. 작전하고 에. 빠져나오는 거죠. 에. 그래서 아마 가장 희망적이라면 에. 이스라엘이 안할 수는 없을 테니까 에. 이번 작전을 모의하고 실행했던 사령관 에. 모하메드 데이프 에. 그 사령관을 제거를 한다면은 그걸로 어느 정도는 면피를 할수 있지 않을까라는 생각을 하는데요. 뭐그 데이프가 목숨이 아홉 개 달린 어, 아주 뭐 신, 신출 기모하게 움직이는 아, 사람이라서 네. 각시탈 수준이어서. 각시,
1: 그러면 과거에 저 오사마빈 라덴처럼 네. 굉장히 시간이 걸릴 가능성도 있군요.
0: 그런데 오래 갈 수가 없죠. 오래 갈 수는 없고. 네, 들어가서 오래 가면 은 피해가 어마어마합니다. 이스라엘도 피해가 어마어마하고요. 아, 이게 이, 지금 진퇴 양난입니다. 그러니까 이스라엘도 좀
1: 차프네. 네,
0: 바이든 대통령도 그래서 미, 이스라엘에게 하는 얘기가 네. 전쟁 규칙을 지켜달라 이거예요. 아. 그러니까 예를 들면은 뭐 상대방이 100명이었으면 이쪽도 100명 이런 식으로 하지 네. 무차, 무차별적인 보복을 하지 말라고 얘기를 하고 있고.
1: 근데 이미 1300명이라고 말씀을 하셨지만 네. 1300명 이상이 죽은 거 아닙니까?
0: 아이들만 1000명 죽었습니다. 가자에서. 하마스도. 네, 네. 아이들. 아니 하마스가, 하마스가 아니라
1: 팔레스타인들. 팔레스타인 아이들이 네.
0: 가사지구에서 폭격으로 죽은 아이들만 1 0 0천 명입니다. 지금 현재 어린 아이들만.
1: 어린 아이들만 천명죽0 명이에요. 네. 그러면 지금 정도에 그만둬도 되는 거 아니에요?
0: 사실은 뭐 보복은 할건다 했죠. 폭격을 엄청나게 했으니까. 그렇죠. 네. 폭격을 어마어마하게 했습니다. 지금 이스라엘이 죽은 수보다 훨씬 많아요. 그렇겠지. 예. 네. 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 그런데 이제 분이 안 풀리는 거죠. 폭격은 폭격대로 하고 이거는 폭격은 네. 기초 작업이고 이제 이 범죄자들을 잡겠다는 겁니다. 하마스를 잡겠다.
1: 이스라엘 국민들의 정서도 아직 그런 거죠?
0: 국민들의 정서는 뭐 분노 그 자체라고 제가 듣고 있습니다.
1: 근데 네. 하마스가 사실상 거기에서 이제 정부 역할을 했으니까 가자지구에서 팔레스타인들은 어떻게 대응을 할까요? 만약에 팔레스...
0: 들어온다면? 팔레스타인 사람들은요 지금 네. 그냥 운명에 맡길 수밖에 없어요. 다른 방법이 없습니다. 다른 데갈 데도 없지 않습니까? 예를 들면 요 네. 피하라고 그러지만 피할 데도 없고 어차피 음. 폭탄은 다 떨어질 거고 음. 이스라엘이 북쪽으로 옮겨가라고 그랬는데 100만 명 정도는 옮긴 다음에 공격한다고 그랬거든요. 그랬잖아요. 그럼 100만 명 남는 거잖아요. 네. 그러면 위에 100만 명은 산다 하지만 안에 100만 명 어떻게 할 것이며. 어. 그리고 주변 국가들은 폭격을 멈추라고 하지만 북경을 열어주지는 않아요. 그렇죠. 이집트 이집트도
1: 경우에는. 안 열어주던데. 네. 네.
0: 안 열어주는 이유가 두 가지입니다. 자기네들 난민 문제도 있고 두 네. 번째로는 사실은... 안, 어, 안 계산으로는 네. 팔레스타인 사람들이 가제에서 다 떠나잖아요. 그럼 누구 땅 되겠습니까? 이스라엘 당. 그렇죠. 그걸 막는 거예요.
1: 아 이게 답답하네. 근데
0: 네. 하마스는 왜 그러면
1: 그때 공격을 했던 건가요? 하마스 뜻대로 지금 되고 있는 겁니까? 아니면은 아닙니까?
0: 어 하마스가 이거 했다면은 네. 계산을 다 했겠죠. 이 정도 이 정도 그러니까 예를 들면은요. 네. 아한 가지 변수는 있어요. 들어가서 살짝 이스라엘에게 겁만 주고 나와야 되는데 음. 불필요하게 격화된 격화돼서 민간인을 너무 많이 죽였잖아요. 그렇죠. 이게 지금 민간인 너무 많이 죽인 게 문제입니다. 맞아요. 예를 들면요 군경만 아. 공격하고 음. 군사 기지만 공격했으면 음. 이렇게까지 안 가거든요. 근데 민간인을 너무 많이 죽였어요. 그렇지. 그리고 그걸 생생하게 민간인들이 죽는 게그 방송으로 보였지 않습니까? 이게 이게 문제가 된 겁니다. 그러니까 이게 그러네. 하마스가 음. 의도한. 공격이냐 아니면 이거는 잘못 그 일탈한 실수냐. 음. 이 부분 문제가 있을 거예요. 만약에 일탈한 실수라면 하마스로도 아차 싶은 실수를 한 거죠. 그러네요. 예
1: 이스라엘 입장에서는 이거는 거의 전쟁 범죄니까. 전쟁 그렇죠. 범죄자를 우리는 처벌할 수밖에 없다. 누군지 색출할 수밖에 없다. 대장을 잡아야 되겠다. 이렇게 나올 수밖에 없는 상황이고.
0: 그러니까 하마스도 지금 이번 전쟁에서 얻은 게 없는 게요. 얻은 게 없다고 할수 있는 게 그동안 하마스를 많이 지지하는 사람들이 많았어요. 아랍 아랍 쪽에서는. 어쨌든 간에 그리고 아랍 밖에서도요.
1: 아랍 밖에서 아,
0: 쟤네들이 그래도 독립운동하는 거 아니냐. 아. 그런데 이번에는 민간인들이 죽는 게 실시간으로 다보이지 않습니까? 그렇죠. 예를 들면 그 음악 축제하고 있는데 네. 젊은이들 300명 가까이가 죽었지 않습니까? 그렇죠. 그거를 다본 사람들이라면 야 이건 아니지 않느냐 생각이 그건 들잖아요. 예, 네. 그건
1: 분명히 아니지.
0: 그래서 지금 심정적으로나마 하마스를 지지했던 사람들이라도 지금 어디서 말을 못합니다. 아. 이 그런 딜레마를 만들어 버렸어요, 하마스가. 스스로.
1: 그럼 여기에서 지금 키는 그 중간에 가다가 이제 중단시키고 서로 간에 합의할 수 있게 하는 그 키는 누가 가지고 있는 거예요?
0: 어떤 나라가? 아, 확전을 하느냐 안 하느냐 결정을 해야 되는 상황입니다. 아, 그래요. 이스라엘이, 이스라엘이? 네, 이스라엘 결국 이스라엘이에요. 이스라엘이 어느 정도까지 어 참을 수 있느냐가 문제인데. 네. 만약에 참을 수 없다면 이란이 군대로움직이진 않을 거예요. 아. 군대로 움직인다면 미, 미, 의용군 얘기를 안 하죠.
1: 아 그렇구나. 네, 군대 움직이 전쟁이거든요. 의용군. 그랬군요. 예, 네,
0: 이란은 굳이 혁명 수비대라는 군대를 집어넣지 않고서도 음. 이란을 위해서 싸워줄 수 있는 친이란 시아 민병대가 이라크에도 있죠, 시리아도 있죠, 레바논에도 있습니다. 음. 시리아 레바논은요, 이란 이스라엘과 국경을 맞대고 있어요.
1: 이스라엘도 장기전으로 가면은 절대
0: 불리하군요. 예, 그리고 하마스는요. 예. 헤즈볼라나 시안 민병대에 비하면 또아이예요 아, 거기는 훨씬 세군요. 거는 그냥 정규군이라고 생각하시면 됩니다. 거의 정규군. 예. 그리고 날라 날라다니는 로켓도 음. 어, 그하마스에백0만 100, 원도 안 되는 수준의 그 조악한 로켓이 아니라 음. 거기는 우리가 흔히 알고 있는 그 미사일이에요. 그렇군요. 예. 그러니까 이게 확전이 된다면은 예. 이스라엘이 만만치 않은 상황을 겪게 될 거고요. 예. 그래서 미국이 항모로 움직인 겁니다.
1: 그러면 여기에서 중국과 러시아가 뭔가 역할을 해주거나 아니면은 미국이 중국과 러시아를 압박을 해서 어떻게 하라고 하거나 그렇게 해서 중간에 어떻게라는 게 그게 어떤 형태로 다시 그러면 가자 지구가 하마스 말고 다른 정치 세력으로 대체를 해가지고 이스라엘이 뭔가를 안 친다 할지 뭐꼭두과시 정권 같은 걸안 친다
0: 할지 그럴 가능성은 없는 건가요? 하나 더 답답한 얘기 드릴까요? 네. 하마스를 누가 선택했습니까? 팔레스타인들이 선택. 네타냐후가 선택했습니다. 아, 카운터 네탄. 파트로. 아 서로 간에 네. 지금. 카운터 강경하게. 파트로 네. 네타냐후가 선택을 했어요. 하마스를 가자에 아, 네. 팔레스타인 자치 정부를 분열시키기 위해서.
1: 아 그렇게 된 거군요. 예, 팔레스타인
0: 자치 정부가 서안에 있지 않습니까? 파타라 고 그러지 않습니까? 거기와 사이가 안 좋잖아요. 그렇죠. 분열시키기 딱 좋죠. 그래서 선택을 한 거예요. EJ로 했는데. 네, EJ로 했는데 지금 이렇게 될 줄을 모르진 않았겠죠. 예, 그러나 이런 사건이 나왔어요. 그러니까 이게 정치적 계산으로 하다 보니까 이런 문제가 생깁니다.
1: 아, 여기에서 뭔가 그래도 돌파구는 마련을 해야 될것 같은데.
0: 그러니까 미국이 스스로 가면 좋은데, 네. 미국이 할 수, 얼마큼 할수 있을지 모르겠어요. 미국이 가, 미국이 그러려면은 이스라엘을 계속 안치 가를 안 쳐야 되거든요. 음. 근데 그할수 있겠느냐 이거죠. 지금 현재로서 미국 분위기가 아. 미국 분위기가 지금 예를 들면은 뭐 CNN 방송에서 아랍게 아나운서들이 전부 다 지금 그 갈려요? 방송에 못 나오게 하자 한다고 할 정도로 이 미국 분위기도 만만치 않거든요. 미치겠네. 네. 그러니까 그러면 러시아나 중국이 한다면 음. 미국이 좋아하겠습니까? 그것도, 그것도, 그것도 아니에요. 네. 그러면 러시아와 중국이 중재에 성공한다면 그 그림이 또전 세계적으로 아, 완전히 보여줄 거 아닙니까? 미국은 그렇죠. 이제 끝났구나. 그렇지 않아도 어. 지금 미국 언론에서는 미국이 그 이끌던 어, 원극 세상, 예. 유니폴로 세상은 끝났고, 일극체제 가 끝나고, 다극체제로 간다는 걸 완벽하게 보여주는 게 이번 사건이라고 얘기를 하고 있거든요.
1: 안타깝습니다. 박현도 서강대학교